0: Estamos, meu bem, por um tris, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. E essa porra dessa pandemia passar, e a gente ia voltar a correr, caraca! Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, meu nome é Sérgio Rocha. E meu nome é Ricardo Nishizaki, o Nishi.
1: meu nome completo é Sérgio Rocha Rodrigues, e o seu? E meu
0: nome é Ricardo Luiz Hideki Nishizaki. Você é Luiz? Sim, eu sou Luiz, Luiz com Z, tá? Posso te chamar de Luiz, então? Ah, chama, é que Luiz era o nome do meu pai, né? Então foi assim, né? <risos> Ricardo é o, minha mãe que deu, Luiz foi é. meu pai que deu... Hideki que é o um nome japonês também não é um sobrenome é um nome japonês é, é basicamente é tipo um cantor é bastante vamos ver nível AGP assim na no Japão sabe é um cantor A nível AGP tá bom. é que minha mãe gostava muito sei lá tá e aí precisava dar um nome japonês né, escolhendo esse e Nishizaki é meu sobrenome mesmo né então ficou isso aí
1: olha cara com essa essa introdução aí bizarra, bizarro, né? Bizarro, mas eu gostei muito. Você podia fazer... O nicho é o homem das letras, né?
2: Porra, é, mas letras. você podia fazer
1: a letra pra tu fazer. Ó, essa versão aí, ó. Adorei. Você já encaixou muito bem. É, a
0: gente faz. A gente inventou na hora. Na verdade, eu lembrei que hoje teve... Hoje é domingo. A gente tá gravando domingo. O podcast é, vai ao sim. ar segunda, né? Teve The Voice Mais aí. O, o, e o João Canalha, né? João Carlos Albuquerque. Que cantou essa música. Foi eliminado, mas é legal. Porque ele é, é jornalista esportivo da ESPN... Tal, e apareceu do nada ali, foi o maior no mundo do jornalismo esportivo brasileiro. O cara aparecendo no The Voice, mais cara. Engraçado, né? Ele canta bem, é desgraçado, assim, é, é legal. Pô. Não, o João Canário passou várias fases, né? Chega agora pra semifinal, ele acabou ficando, porque tem uns caras bons pra caramba mesmo lá, né? Mas ah, que né? é que eu gosto muito do trabalho dele, né? Então,
2: é... aí,
0: você falou pra cantar de sopetão, eu soltei essa, assim, do nada, assim.
2: Então está encomendada vamos, né? vamos a letra,
0: a
1: adaptação, a adaptação da letra de Podia ser feliz, pra gente <risos> correr, né? Pra gente
0: correr é. feliz. Né? Exato, é. E ele cantou essa música, inclusive, em homenagem ao, ao Rodrigo Rodrigues, né? Que faleceu por conta da Covid ah. e tal, né? Companheiro dele, é, de tantos, tantos programas na ESPN e tal. Então, ficou homenagem para os dois. Pronto. Legal. legal. <risos> Bom, Bom que... eu... oi, pode falar. Ah, mim. não, pode falar, pode falar. Você tá falando bonitinho, então eu não te corto, vai.
1: <risos> Galera, só lembrando que esse podcast aqui é postado todas as segundas-feiras Às seis da manhã, pontualmente Seis da manhã ele já está disponível para todo mundo Seis da manhã, Eu estou ser... estamos sendo super pontuais com o podcast Então, seis da manhã, todas as segundas-feiras ele está no ar é... Para quem gostava do podcast com o Eduardo Suzuki Não temos treta com o Eduardo Suzuki Ele só não tem mais tempo para fazer o podcast Por isso esse podcast passou a ser... ficar debaixo do guarda-chuva do Corrida no Ar, uma semana eu faço com o Ricardo e na outra semana com o nosso amigo Vinícius Stuck. Stuck, né? Stuck e Stuck,
2: Stuck, Stuck. e pra a gente
1: lembrar também, a gente tem um tem um Instagram, né, tem um Instagram Isso. em que você pode comentar, fazer comentários sobre os episódios que você assistiu, porque cada post lá é o episódio, então você pode fazer comentários sobre o assunto do episódio do, do podcast, né, então, ó, é... É, corredores sem filtro, tudo juntinho, underline oficial. E eu preciso aqui ler, exatamente ler alguns dos comentários feitos no último, no último episódio, que foi por que as pessoas ainda acham, ainda acham que GPS é 100% confiável. Foi o, um dos assuntos abordados. Vocês é, né, é... Se chegaram eu a tocar nesse assunto...
2: Sim, sim, sim.
1: Falamos sobre a aferição de prova e tudo mais. Né? Eu sei, eu Falamos sobre coelho, né? Então, é é, o
2: assunto é acabado... Eu tô brincando, eu escutei.
0: A gente acaba abordando o assunto em algum momento. <risos> Lá pelo quilômetro 46... Quilômetro 46, ótimo. Minuto 46, tá?
1: Então, a gente falou sobre essa coisa... Espera aí, deixa eu ver... Tá? No início, Opa, tem vamos ver aí. Tem aqui o... Que o Flávio Velame, que é um cara que também tá, tem, aliás, eu preciso também falar do hum. do canal que a gente, no canal não, a gente tem um perfil ali no, no Telegram, né? Chama, vai procura lá, T... como é que é, ter, ah, T, T, não sei, eu não sei falar, só sei que procura é lá por corrida no ar lá no Telegram você encontra o tem um grupo lá mais de mil pessoas, o pessoal fica batendo papo, bom, vários assuntos é pra O Flávio Velame sempre tá lá, o Flávio Velame é um cara que corre descalço, corre de sandália, tal. Eu falei essa história de pacer é bem mal organizada no Brasil, infelizmente. Uma vez o povo da Iguana me convidou para ser pacer da Run Cities 21K no pacer de 4,45. Como eu fazia para 4 baixo, acho, achei beleza. Eu fui na Exo, é. peguei o kit, me avisaram para chegar no dia para pegar o balão. Quando eu chego, a moça eu me entrega de 4,15. Falei que estava errado, mas ela falou Apertado. que era o que tinha. Apertado, hein? <risos> aí, pensei, é, aí pensei, vou precisar correr forte, se estiver em dia ruim, ferrou. Eu de Zero show né, que é classic do It Yourself, né, é uma sandália, um dos fabricantes dessas sandálias, é o né, a Zero uhum. é um deles, né, que ele falou, a menino isso a raiz, daí, é, daí vi dando, vi um outro, a pessoa dando outro balão de 4,15 para um cara que visivelmente não tinha a menor condição de fazer o pace. Perguntei pra ele e deu uma resposta malanda. Disse que só queria aproveitar a inscrição grátis.
2: Puta, <risos> Enfim, é fiz o tempo
1: travado, foi tipo 1h30. É, fiquei muito feliz. Muita gente veio agradecer no final, exatamente. É 1 30, 01 ele fez. É ah, perfeito, bom. Né? E o cara? É... Lá?
0: Como? Desculpa. E o que será que aconteceu com o cara que. Fá, que não entregou nada. Né?
1: Jogou o balão fora,
0: né? É complicado isso aí, né?
1: Marcos Trovitz falou, quebrei no quilômetro... 20... Você conhece o Marcos Trovitz?
0: Sim, é
1: Marcos Trovitz, quebrei no quilômetro 22 da Maratona de Curitiba 2018. Sentei, fiquei 20 minutos vendo a galera passar. Vontade voltou de correr, fui até o final. Com ódio no coração, fiz a minha primeira maratona sempre de 4 horas, 4 e 7. Foi tanta raiva que treinei pra cacete em 5 meses depois, baixei 40 minutos desse tempo em Santiago 2019. Muito bom. <risos> Tem um comentário de um cara aqui, não sei se você conhece, Ricardo Nishizaki, que falou, um adendo, essa coisa japonesa é. japonês comer pouco só serve para a japa do Japão, japa brasileira, brasileiro.
0: Pois é, <risos> é né, então, é, é, é complicado, né, fazer o quê, né? <risos> Pelo menos para mim, nossa senhora. O A. Cardoso, Júnior, falou
1: chefe, deve ser com você, Nishinho. Não, você fala é boss
0: não sei quem ah. é o boss
1: você acha que polar o Garmin também tem imprecisão no cronômetro? Recentemente treinando na esteira, notei que você dispara o GPS junto com a esteira e no fim do treino os tempos estão diferentes. Cara, vou dizer pra você que, em geral, o relógio da esteira não é tão preciso como o um relógio relógio de pulso, que a função dele é principal essa. Às vezes tem umas diferenças realmente de tempo, dá né? umas diferenciazinhas, né? Depende da qualidade da esteira que você tá usando pra ter esse tipo de coisa,
0: né? É verdade, eu já reparei assim: que às vezes você treina uma hora na esteira e no seu relógio dá uma diferença de um ou dois segundos, engraçado. Então, é só... Uma coisa que é. não deveria, né? Mas dá, dá, fazer o quê?
1: Em geral, os relógios é, são mais... Os relógios de pulsão mais precisos, principalmente esses GPS, que eles, eles têm sempre o tempo acertado com os relógios atômicos dos GPS, que tem lá, sim, né, sim, dos satélites, sim, ajuda, né, né? Eles fazem essa sincronização, então eles têm uma precisão muito maior. Então, dá, essa diferença é pequena, não é? Então, Ele essa imprecisão... Sinal, né? Essa imprecisão
0: é mais aplicada à esteira do que aos relógios. Eu diria. Exatamente. Exatamente.
1: Bom, é isso aí. Então, se você quiser comentar, fazer um comentário sobre o último podcast, você vai lá no, no título desse podcast, que é Por Que A Gente Começou a Correr. acho que é isso, é isso. que a gente
2: vai colocar.
0: <risos> é, então, eu, eu ia perguntar para você. Qual que é o lá, tema que a gente não vai seguir nesse tipo programa? É isso, Ou que, é é. Melhor, que a gente vai contornar, tangenciar? É então
1: é, é isso. isso. A gente vai falar isso, né? Por que a gente começou a correr, né? Porque sempre tem umas histórias bacanas, né? De todo mundo. Por que você começou. Você pode até colocar isso lá no seu nos seus comentários lá, né, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. <risos> mas vamos começar então com o Nishizaki. Nishi. por que você é, começou a correr? Conta a sua história com a corrida.
0: É, não vou esgotar o tema em uma frase, né, evidentemente, né, mas por que eu comecei a correr? Na verdade, eu sempre gostei de correr, né, aliás, eu sempre gostei de esportes em geral, aliás, uma coisa que acontece com certa frequência, mas não com todo mundo, por que pareça, né, mas eu sempre gostei de esportes. É, e acontece o seguinte, eu, eu aguentava correr bastante, você vai lá jogar basquete, jogar futebol no campinho, e você percebe que você aguenta correr mais do que os outros moleques, em compensação a habilidade é uma desgraça, né, mas enfim, né, Faz, fazer o que? Né? É um cara esforçado, né? É Sei assim, lá, eu aguentava ir pra lá, voltar voltar pra marcar, correr, aparecer na frente eu conseguia fazer isso, né, só não não era muito bom com a bola no pé, por exemplo, né, basquete já era melhor, mas eu tenho um pequeno problema de altura, né, me faltam só 40 centímetros para jogar é, bem, né, mas enfim, eu conseguia rodar a quadra inteira, essas coisas todas, né, uh, só que enfim, quando a gente era moleque, quem que corria, Sérgio? Ninguém, corria, pouca gente corria, você não, não via as pessoas correndo, né, você via as pessoas treinando em pista, competições, essas coisas todas, mas não tinha, assim, uma massificação da corrida.
1: É, não tinha, não uh, tinha essa cultura, né?
0: Não, nenhuma. Na verdade, quem corria era quem já praticava algum outro tipo de esporte. Eu, eu tenho um, meu padrinho, né? Meu padrinho jogou, jogou futebol, jogou, jogou no, na base do Corinthians, jogou é, na várzea, até o joelho dele aguentar, né? E ele sempre, quando a gente era moleque, ele sempre saía para correr e a gente ia junto, né? E eu era o um moleque que aguentava ficar mais tempo com ele, né? Lógico, tá com um, né, um adulto contra uma criança de 9 anos, lógico que ele sobra, né? Mas eu sempre aguentava bem ficar, ficar com ele, corria 6, 7, 8 quilômetros, eu tava lá, né? Morrendo, mas tava lá, né? Aguentava. Então eu sempre tive essa resistência, vamos dizer assim, né? Uh, aí passa o tempo, você vai pro colégio, não sei o quê, tá, tá, tá. Uh, você vai dar suas voltinhas no Ibirapuera, bonitinho mas enfim a vida te leva para um para balada para ficar gordo esse monte de coisa né eu passei três anos estudando para concurso público né e é. nesses três anos eu não fazia praticamente nada só corria de kart de vez em quando assistia <risos> jogo tal o esporte era correr de kart né e ainda quebrei duas costelas desse jeito né Jura? E... quebrei costela que correndo notificou? de kart é porque eu sou muito baixinho Entendi. né então às vezes eu não ficava numa posição ideal né encaixada no banco e dependendo do solavanco que você tem, especialmente em pistas mais rápidas, né? O cartão da Grande Aviando, por exemplo, é uma pista mais rápida, né? Não é que nem esses mais rápidos. É, tem competição oficial lá, tá? Né, os karts são mais velozes, né? Aí você passa no solavanco ali numa junção, pá! Né, quebrei. Quebrei Costelas. sente quebrar Costelas. De um calor. né, né. O Negócio. Né, mas você continua correndo porque tá quente, mas depois.
2: Meu irmão. Aí
0: quebrou. você vai tirar a chapa lá, você descobre que você tá. Quebrou ou trincou? Não, trincou, quebrou, trincou. Mas aí é que aquela,
1: tá. é. Aquele, Como é que chama? É, tem como é que é? Que é, tem uma fissurazinha,
0: é. né? Mas aparece. É, uma uma fissura. Fissura é um
1: trauma, né? Não um trauma. É,
0: mas é uma fissura mesmo. Você vê que o osso não é separou, né? Mas tá lá, rachadinho ali até quase separar ali, né? Aí você fica lá de molho e tal. E pra mim aconteceu engraçado. Eu fiquei de molho um tempinho. Quando eu voltei a correr de kart, mesmo solavanco, pá, ah, de novo. Meu Deus do céu. <risos> a mesa? Pro céu outra? É perto. <risos> não 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 quebra no mesmo lugar porque na verdade no mesmo lugar é muito difícil né forma um calo ósseo né então você nunca quebra osso, dificilmente você quebra um osso no mesmo lugar né forma um calo ósseo você quebra em outro lugar mas muito muito próximo ali né mas enfim aí e eu logicamente para honrar né a, a tradição era bem ruim de kart também né <risos> participava lá porque os amigos iam né era, era mais ou menos vai não brincava lá tal, tá? a gente nosso campeonatinho ganhava umas provas tá mas não né era brincadeira mesmo Uh, só que você tá gordo, você começa a ficar pesado, você começa né, né? E, e o que acontece como eu sempre fui fã de atletismo eu via lá São Silvestre, não sei o que eu sempre acompanhei todos esses caras, eu lembro de todos esses caras aí, Rolando Vera, não é de ler assim não, é de ver mesmo, Rolando Vera de ver Zé João, de ver do é, Barrios João, Putz, da Mata. Vera, João, da Ma, João da Mata eu, eu lembro da vitória do João da Mata em 83, lembro, lembro, lembro um pouquinho lembro, assim né? é que eu lembro bem da do Zé João em 85 né a de 80 eu não lembro. Mas, enfim, você via esses caras, você ficava sonhando, era muito legal, né? E é. aí, num... Que ano que foi? Foi 2004, Sérgio, que eu tava ali, né, na minha, na boa, tava, né, já, já tava mais estável financeiramente também, né, já tinha passado em concurso tal, tava fazendo bastante musculação, tava pesadinho e gordo, né, tava forte, eu tava, tava um todo, né, gordo e chifrudo, né, uma coisa, <risos> quase isso, né, que eu não tinha, não é casado, né, então tudo bem, mas tava fortão, mas gordão também, né, e eu não ia viajar no Réveillon,
2: né, e naquela
0: época era muito fácil. Você descobre em novembro que você não vai viajar no Réveillon. Você podia se inscrever na São Silvestre ainda. Era muito fácil se inscrever na São Silvestre, né? É, Dava era. tempo, né? Porque não era essa, essa correria de inscrição. Né? Eu pensei, bom, vou fazer a São Silvestre. Eu tô treinando direto na academia, sempre dou minha corridinha ali na esteira. De vez em quando eu apareço lá no, no parque. Acho que vai dar para eu fazer né? 15 quilômetros. Né? Acho que dá, né? Eu lembrava também que eu era um cara resistente. E aí, eu legal, bacana. A minha primeira prova foi uma prova de participação, né? Quer dizer, eu pensei assim, bom, já que eu vou correr na São Silvestre, eu quero ver como é que é o negócio antes. Então, eu consegui correr uma prova é, da Corpo, pesquisei a internet, as coisas todas. Eu tinha amigos que já corriam, né? E, putz, amigos gordinhos, né? Pessoal do futebol de botão, né? Outro esporte que eu praticava muito mal também. É, e, pô, se o, se o gordinho do Mário consegue correr, eu também consigo correr, né? Aí eu me escrevi numa claro. prova ali de 6 km na, na, na USP, né? É, corrida pela Corrida pela, paz, pela prova
1: também corrida cor... pela paz, ah, corri... porra, cara. eu Acho que foi essa a primeira prova que eu fiz.
0: 2004?
1: É não, dessa. você fez antes. Não, você... eu sei, não, fiz em 91, mas eu acho que era isso, mas acho que era a mesma coisa. Corrida pela paz Xalão. 6km duas voltas, duas voltas no bagulho de 3 dentro da.
0: Dentro não, de então era diferente, porque não era ah. duas voltas no bagulho de três, era uma, tinha uma volta de 3 e uma volta de 6 né? e eu, tá, lógico tá, que eu fui tá, tá. com a volta de 6, né? mas não eram duas voltas de 3, tá? o percurso de 6 era alongado, e o percurso de 3 tinha um retorno antes. Né? É, eu lembro que foi uma prova divertida, porque eu não tinha a menor ideia do que estava tá acontecendo, eu lembro de... Nossa, tô aquecendo com os profissionais aqui, né, os profissionais no caso, eu via passando uma, uma baixinha, assim, uma, uma velocidade, eu olhava assim, nossa, essa é profissional, tá aquecendo do meu lado, que legal, era Ana Animal, cara. era Aninha, ah, A
2: grande animal. Animal.
0: É. Não, porque é impossível você não, você lembra né, da figura dela, né, ah, você via essas ah, coisas, eu adorei o clima, adorei o clima da prova, achei o máximo, né. E eu conto sempre essa história que durante a prova eu tava me sentindo o bom, né? Quando eu tava subindo o cavalo, né? ela subia, subia aquela, aquele trecho do cavalo na USP, né? Era uma subidinha bem leve, mas é uma subidinha. E eu pensando, nossa, tô bem, porque eu tô subindo esse negócio, tô passando, todo mundo tá andando, né? Maravilha. Só que do outro lado eu vejo, bem na minha frente, uma senhorinha japonesa, eu Putz, grilo, mano, é minha avó, né? Parece minha avó essa, essa mulher. Tá muito na minha <risos> frente, não posso ficar atrás dela. Sai correndo, aí eu acelerei, tentei pegar ela do jeito que dava. Passei essa senhorinha japonesa faltando 400, 500 metros. Quase morri, quase tive um infarte para fazer esse negócio, né? Mas passei, terminei a prova, foram 32 minutos os seis quilômetros, né, então foi um pace até razoável, né, pra quem tá com a primeira prova, né, Pô, achei legal a senhora japonesa era a Dona Mitiko né, famosa Dona Mitiko, né a campeã mundial Criu. de maratona né, corria muito, né, então foi muito legal e a partir daí, mano eu, puta, gostei, fiz mais uma prova da corrida de natal da Corpo e aí fui para São Silvestre e aí cumpri, né, a São Silvestre foi até fácil, né corri, corri os 15 quilômetros tranquilo né? terminei bem Tirando o tênis que, tava, que era completamente uh, equivocado, porque ele era exatamente do tamanho do meu pé, né? Então, o que aconteceu é que o pé deu uma enxada, putz, eu terminei... Nossa, tava doendo demais as unhas, né? É... Fora isso, cara... Gostei do negócio e continuei, velho. Aí foi, 2000, né Tive problemas, lesões, essas coisas, todas, mas isso é uma outra história. Eu comecei assim, matando o meu sonho, né? Cumprindo o meu sonho de correr um dia a São Silvestre e consegui, né? Até bem, né? Foi legal. E você, Sérgio Rocha, como você começou a correr? Você começou bem antes do que eu, né? Eu comecei em
1: 98, 98. É, quando a gente
0: fala começar a correr, começar a correr assim, com regularidade. Ah,
1: comecei a correr em 98. Não, é, 8, isso. 8, 8. É, mas assim, é, mas é. Antes, antes disso, passado esportivo, é. andei muito de skate, é, eu ah, isso jogava, jogava futebol quando era moleque, andei de skate, é, fiz taekwondo, então, as ah, é, minhas primeiras minhas primeiras experiências com corrida era aquele esquema de sabe aquela coisa de você sair correndo na rua com sim sim, com kimono, sim ah, bastante academia também. tradicional então minhas bastante. primeiras experiências foram essas aí eu lá com eu ter 14 14 para 15 anos ali então eu me lembro eu morava no alto da lapa e as primeiras vezes que eu fui correr sem ter nada a ver com com a academia com com o taekwondo foi correr no pelezão Uhum. Né? Grande, eu, me que, eu me lembro que assim, corria 20 minutos, eu, ah, 20 minutos tá bom já.
0: Nossa, tá
1: abafando, né? Mas lembrando de memórias, assim, que eu resgatando memórias, é, eu lembro de estar de tá na minha rua, na rua que eu morava, ali perto do Perezão, À noite uhum. com meus amigos. Eu, eu sei lá, cara, devia ter uns 10 anos, 10, 9 anos. A gente tá sentado na rua conversando. E passaram três pessoas trotando ah. um, um casal. Uhum. E um, um casal e mais um cara correndo. E eu me lembro que eu vi aquilo com curiosidade. Assim. Que, que coisa interessante, eles estavam... Era um trote, uhum. assim, eles não estavam correndo forte. tava um trote, uhum. assim, sabe? Cara, sim, que sim. interessante isso. É, é
2: e eu mesmo. me lembro
1: de assistir, sim, acompanhar a São Silvestre, sempre. E, e eu me lembro que a corrida exercia um certo fascínio por mim. Uhum. Por mim. Eu me lembro de... Não, vou começar a correr e ir para as Olimpíadas. Aquelas aspirações de criança aqui. <risos> não, mas assim, não, eu digo assim, a mesma piração de você. Eu quero ser jogador de futebol, sabe? Sim, eu claro. Eu que isso eu me lembro, sim. Nossa, imagina se eu começasse a correr. Eu me lembro de ver aquela, como é aquela. Eu, eu sempre esqueço o nome daquela mulher que corria descalço que era, descalça, que era super nova.
0: Zola Bud? Não, 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 brasileira, brasileira. Ah, brasileira. Brasileira era. Ah. Era, era, Ange, era Angélica? Não, não era Angélica. Era não lembro, Angélica. Eu não lembro. Era negra
1: corria descalço. Não,
0: acho que era a Angélica de Almeida que corria descalço. Eu me lembro assim,
1: que, né? que aparecia, foi um grande destaque. mostrava que ela corria descalço, corria super bem, corria com elite sim, sim. e tal. Eu me lembro disso, eu me lembro que exercia um certo fascínio. Me lembro também de tá estar do meu pai. Meus pais já eram separados. Daí a gente, lembra de no final de semana, ele levar a gente no, no, no Bosque do Manumbi.
0: Bosque do Manumbi? O famoso O Alfredo Bosque do, do Manumbi.
1: É, isso, é no Alfredo Volpe. E, e lembro de. Eu sempre fui um cara que gostava de conversar muito com as pessoas. Eu me lembro de estar tá uhum. conversando com. O cara estava ali alongando.
2: Uhum. Devia, sei, sei lá. lá, o
1: cara devia ser novo. Devia ter, sei lá, uns 17, 18 anos, o cara. Uhum. E alongando, eu falei, Bom, eu sempre fui assim: começo a puxar papo com as pessoas. O cara, não, certo. vou correr, vou dar uma corrida A volta aqui tem tanto, sei lá, um quilômetro, eu não lembro direito. Eu lembro dele falando, tem aqui, deu para, cara, vou correr com você então. Eu, de, eu não lembro a idade que eu tinha, mas devia ter lá uns 13, 14 anos. Vai. Colei no cara, né?
0: Vou lá, e daí, tipo,
1: beleza, beleza, alongou, vamos. Começa daí, meu pai apareceu, filho, vambora, eu, ea, ó. Daí, agora, o fast forward ali pra frente, uhum. né? é... essa coisa, daí eu comecei a trabalhar, eu, eu sempre fui um cara, eu, eu fui, nunca fui um cara realmente magro, certo. mas eu nunca fui gordinho por, nessa, nessa idade, certo. na adolescência, né, uhum. eu sempre fui muito ativo, mas mesmo assim, né, uma época que a gente não tinha muita noção de nutrição, claro. né, minha mãe, minha mãe achava que ela ah, tem lente, tem pão, tem sabe? Tá tudo bem.
2: Tá gordinho, tá, comida. tá saudável, eu me, né? Eu me lembro,
1: eu, eu me lembro do de, que a gente fazia coisas que hoje assim, é um crime, que eu consigo... Mas é bom pra é. cacete. Leite condensado com
0: Nescau. Nossa senhora. Nossa. Olha a Pelando, bomba que era esse, bomba. Você não é diabético bomba porque por, por acaso, eu me né? lembro
1: cara, Eu me lembro, assim, de episódios na, na, na minha infância, que hoje eu entendi o que ia acontecer, aconteceu acontecer umas três vezes. Eu me lembro de ter essa essa sensação de ter hipoglicemia, de estar tá completamente fraco. Eu me lembro de três vezes na minha, na, na, na minha infância de uhum. ter passado por essa sensação de zero energia, assim, de acontecer uma coisa, uma fraqueza. assim. Eu sei, eu sei exatamente o que é hipoglicemia, porque eu lembro... Ah, tá, então aquilo que eu tive quando era moleque era hipoglicemia. Mas assim, três, três ocasiões. Meu, eu tenho 49 anos. Tive três Eu me lembro de três <risos> ocasiões que isso aconteceu. Então, não é que eu... Nossa, então, você é diabético, né, sabe? Não, sabe? Tive essa crise, assim. Eu me lembro... Não, crise. Coisa que passou muito rápido. Mas eu lembrar de ter essa... Você é, bem, área, né? é, deve ter sido um episódio de, de proglicemia. né é né? Jogava muito... Então, todo mundo na, na minha rua era magro, assim, né? Magrinho. Agora, quando eu comecei a trabalhar... É, não, e teve essa coisa de fazer Taekwondo, né? Fazer artes uhum. marciais. Eu fiz durante bastante tempo. Fiz, não, não bastante tempo. Mas fiz uns dois anos. Cheguei até a faixa azul do Taekwondo. Né? Na época não tinha uhum. essa coisa da meia faixa, né? Hoje em dia é meia faixa para tudo. É, 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 branca, branca ponta amarela, amarela, amarela ponta verde, verde, uhum. verde ponta azul, azul. Né? Eu fui até a faixa azul. Fui, fiz as, as graduei até a faixa azul. Né? Eu, eu me lembro quando eu peguei a, a, a faixa e eu recebi a carteirinha da federação, os meus nossa, você é federado, eu falei, mas isso significa nada, eu nunca competi, eu não participo de campeonato. <risos> não me interessava essa coisa de campeonato, eu tinha essas coisas, a gente ia nos campeonatos assistir os amigos da gente competindo, mas eu não era, eu não queria, não, não achava, uhum. né? não tinha tesão por isso, eu gostava só de praticar tio Marcelo mesmo. Daí teve uma época que eu saí do taekwondo, que é muito comum isso, né? eu me lembro de um cara que explicou para mim, né, Assim, quando você chega no nível intermediário do Taekwondo, você começa a querer fazer outras artes marciais né? hum, e a tá. coisa que você aprende no Taekwondo, você aproveita muito nas outras que é a coisa do chute, né Taekwondo é muito chute, o chute né? uhum. é? e, e aí você tá. chega para fazer outras artes marciais os caras, cara, como esse cara chuta legal assim, é? <risos> Também, você né? já já aprendeu um só aquilo, você fica dois anos chutando já tem e daí eu assim. fiz eu fiz umas brincadeiras eu fui fazer Kwan Kido que é um, uma arte marcial vietnamita né? Nossa, é uma sim. arte marcial ninja vietnamita é, e também fiz karatê Kyokushin, né, que é um, dos, um dos, dos estilos mais violentos de karatê. E era muito legal isso né, quando eu fui fazer o Kyokushin, que tinha um amigo que fazia. Eu ficava, isso uhum. ficava ali na Vila Leopoldina. Antes da Vila Leopoldina ficar chique, né, tinha o, o Kyokushin da Vila Leopoldina. Eu fui lá e o Messi, mano, o cara era meu. O cara parecia um, um tijolo, cara. De, meu, o cara era muito forte. O cara era um tijolo, velho. Você dava um soco no cara, parecia que você estava batendo no, na parede, uma cara. Na parede, um, né? Tipo, tinha um amigo que era exatamente. O, né? o cara, tinha um dos amigos que praticava lá, que era uma parede. E daí ele ficava impressionado com meus chutes. Que ele falou: Sérgio, seus chutes são seu super bonitos, seus chutes são seu super alto, mas tem que ser eficiente esse chute. E o cara tem muito isso: eficiência, força, né? E uhum. o taekwondo não tinha tanta, era mais uma. Tinha uma coisa muito. Você tinha um chute, eu tinha um chute muito plástico, assim, porque eu tinha um alongamento bom tal. Tá? Bom. E daí comecei a trabalhar, daí né? não consegui mais fazer a, a taekwondo, não conseguia mais, né? Porque trabalhava e estudava à noite, né? acabou uhum. acabando o tempo, o tempo de fazer é, a faculdade. Eu comecei a é, estudar à noite, trabalhava de dia, daí acabei, e eu, o que acabou acontecendo naturalmente, né? Acabei engordando, né? Foi engordando, uhum. engordando, engordando. Uhum. Então, daí nessa minha vida aí de trabalho, eu me lembro até uma vez que meu pai falou uma vez pra mim, uma coisa que fica me fica, traumatizou: ele falou. Bateu assim na minha sorte, meu filho é gordinho. Eu falei, puta que o pariu. <risos> é assim: eu, eu, é uma coisa que eu falo para muitas pessoas. Nossa, é então a gente tá, tá demorando para chegar no assunto de corrida aqui, é meu, né? <risos> Mas eu me lembro assim: eu, 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 eu me lembro que eu já falei para falei um amigo uma vez, uma época. Eu falei, cara, olha, a calvície é algo que eu não posso controlar. Então, Sim. é uma coisa que eu sei que eu tenho que, eu tenho que me conformar que o seu careca é foda-se, entendeu? Só que é lógico que demora um certo tempo para você se conformar com essa história, né? Não é uma coisa que você uhum. quer, entendeu? Principalmente quando você é mais nova, começou a perder cabelo com 30 anos, menos antes disso, né? Uhum. Então tem aquela coisa de autoestima, uma merda, mas depois, 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 cara, tem mais coisa pra me preocupar do que com isso. Então, talvez seja é algo que eu não posso controlar, mas o peso é algo que eu consigo fazer, né?
2: Sim, sim.
1: Então, claro. eu, 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 então, depois de um tempo, depois que eu parei. Eu falei, cara, eu preciso cuidar disso. Eu mesmo andei de skate, andei de patins online, né? Andava em pista pra fazer pipe Então tinha, sempre tinha um peso normal. Mas aí quando eu comecei a trabalhar pra valer, não deu mais. Né? Sim, daí eu sabe. comecei a engordar e tal. E passei por aquela coisa de você ficar um tempo tentando entrar em academia e não, não rolar, sabe? Tipo, faz sim, uma sim, tentativa, sim. não rola. Outra tentativa, faz umas três vezes. Na quarta vez... É, na quarta vez, o... Eu tava numa academia, eu tava morando na zona sul na época. Eu comecei numa academia que ficava perto do, do, do prédio onde eu morava. E eu ia lá fazer aquele aquecimento na bicicleta e era assim, tinha um andar, Sim. você chegava numa academia que você chegava tinha andares para baixo. Porque na ah, Rua aberta, você descia, uhum. né? Você chegava e você começava que a descer. Foi, então quando você chegava, é, é, você chegava, tinha recepção e atrás da recepção tinha parte de aeróbico. Certo. As esteiras, tinha duas esteiras muito chinfrim um negócio de step e duas é, bicicletas ergométricas, né? Daí eu fazia lá o... É, aquecia, descia para a sala de musculação. E daí, sempre que eu não tava aquecendo, no horário que eu ia, tinha um cara correndo é. na esteira. E o cara certo. corria meia hora. E aí eu fiquei interessado eu Falei, cara, como é que você fez isso aí, hein? Eu queria tanto começar a correr como você. Como é que você fez? Ele falou, ó cara, eu comecei a correr, andar um minuto, corri um minuto. Daí com o tempo foi aumentando o tempo de corrida e depois comecei a correr a meia hora. Falei, vou fazer a mesma coisa. Daí comecei a fazer isso. E daí eu já, uhum. depois de um tempo ali, eu já tava começando a correr meia hora, eu tava lá com... Isso foi em 98? Então eu tinha lá 30, 30 e poucos anos? 20, 28 anos? É isso? Pai, não sei. Eu sou ruim de matemática. <risos> de fazer conta. 1998, eu, não
0: assim, eu sei quando... Eu 27 quando...
1: anos, 27 anos, tava com 27 é. anos. É, daí, comecei, daí já tava correndo meia hora na esteira, e achei muito bacana, muito bacana. Falei, pô, legal isso. É, e, só que eu ainda não corria na rua. Né? Tá. Eu não corria na rua, tá. só corria na esteira. E na, na editora que eu trabalhava, trabalhava na, na editora Dávila, que fazia a Revista Brava, a Revista República, era uhum. a época da paridade do dólar, né? Isso lá, 98, Fernando é, Henrique.
0: tava que, bem desfavorável. paridade né? do
1: dólar... Uh, e hum, eu me lembro que, a época, é, imprimir revistas no Brasil era muito caro. Né? Sim. E principalmente para a quantidade de revistas que era impressa a, a revista, a quantidade, o volume. <risos> e daí, nessa época, a, o que, que a gente fazia? Era uma coisa incrível, imagina. Mandava a revista ser impressa no Chile. Nossa, porque sim. você imprimir no Chile era mais barato, por causa do dólar, e a Não, qualidade de impressão era muito foda. Os caras eram muito... São muito bons. Então, daí, olha só. A gente mandava imprimir no Chile. E daí, com a coisa de... De você imprimir no Chile, você o valor que você pagava para imprimir incluía uma pessoa para ir acompanhar a impressão, né? Você levava os fotolitos, ficava é, ali é. até pegar uma outra revista e voltava.
0: É, é um absurdo você pensar nisso, como era... É o um absurdo, do um absurdo,
1: mas isso foi durante um maior tempão, até, uhum. até a hora que acabou, quando segundo o segundo governo do Fernando Henrique que acabou essa coisa, é, né? É, liberou o dólar, daí é. valorizou, daí já era, não dava mais para fazer. Mas valia a pena fazer isso. E daí... Uma das vezes eu pediram para eu ir. Eu falei, ah, eu quero ir um dia aí, deixa eu ir, só para fotor... entregar os fotolistas na gráfica, ver onde são os anúncios. Uma acabou viagem, tchau. né? Essa viagem era legal, você ficava tipo uma semana lá, era muito bacana. Oh, porque deve você é, voltava tá, com algumas revistas, né, para você isso, entregar lá, tomar algumas coisas Era muito, muito bacana. É, ou às vezes os caras até te chamavam para gráfica para você conferir cor, olha, o que, que você acha? Você acha que tá bom? Falei, ah, beleza. Ah, tá,
2: tá, tá ótimo. Que eu, <risos> Aquela
1: coisa. Então daí foi no Chile, então. A primeira uhum. vez que eu corri na rua durante meia Nossa, hora. Foi é a primeira do Chile. vez que eu corri na rua. E foi muito interessante. É. Essa não, Dessa, segunda, dessa fase, assim, para valer, que sim, eu, sim, sim. Adiante, a primeira vez que eu tentei correr na rua foi em Santiago do Chile, porque eu tinha vergonha ah, de mesmo. correr na rua. Tinha aquela não, é vergonha. Engraçado. Porque em 98 não era uma coisa tão comum ainda. Então, eu falei, e, e, como eu, e como eu morava na Zona Sul, e eu não uhum. conhecia muito o lugar onde eu morava ali, as imediações não eram. Se fosse, se fosse, certamente, se fosse lá no Alto da Lapa, tranquilamente eu teria feito, né, porque é um bairro que eu conheço, é. ali eu não conhecia mas foi aí Santiago do Chile, eu a primeira vez que eu corri na rua. Que né? coisa bizarra. E daí fiquei bem interessado nisso, porque eu me lembro que no dia seguinte eu fiquei estourado, assim, todo dolorido, porque eu falei, cara, é, é. muito diferente correr na esteira para correr na rua, certamente. muito diferente. daí eu fiquei, cara, ó, eu tenho que começar a correr na rua, né. Uhum. E, e daí, eu, logo depois disso desse, disso aí, eu acabei mudando para a zona oeste de São Paulo, para o Butantã, né, que está um nome super em voga hoje em dia, né, Butantã, mas é o bairro do Butantã. O bairro, né, o bairro do Butantã. E era pertinho, pertinho da entrada, daquela entrada da USP que tem ali atrás, né, do Butantã. Sim,
2: sim, sim. Daí eu sim, comecei, é, tá, o que
1: eu comecei a fazer, comecei a fre frequentar a USP para correr, Sim. Então eu comecei a fazer a volta de 6km fake, né? Eu não sabia que tinha que dar a volta na bolinha lá. No...
0: Ah, tá, 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 é? sim, claro. Mas é, era uma das voltas, volta. eu
1: fazia uma das voltas. É, então eu acabava de ser, sei lá, 5 e meio. alguma coisa. Cinco e, meio, cinco e, cinco e é. É.
0: Sempre contabilizei comecei e Comecei a correr
1: nessa volta aí, que era o que eu conhecia, que eu fazia de bicicleta de vez em quando. que Eu tinha uma bicicleta, às vezes eu fazia. E daí começou meu hábito de correr. O, o, o segurança do, do, do dono da editora, corria. Hum. E ele começou a me dar um, umas dicas. Um toque, né? E daí, é, um toque, e daí o, o dono da editora pirou comigo. Porque. Poxa, a gente está correndo, que legal! Né? Porque é, eu me lembro de uma, uma, uma situação que aconteceu comigo. É, é, o, é o Luiz Felipe Dávila, né? um cara conhecido hoje. Né? Uhum. Luiz Felipe Dávila é casado com uma das filhas do Abílio Diniz. Né? Que, era, que seria a herdeira uhum. do grupo, né? Mas ela parece que entrou em uma uma briga com o Abílio, daí o Abílio, ah, vou profissionalizar a administração Sim, e você vai fazer parte do conselho e eu vou ser o presidente do conselho, pronto, acabou ah, então é, é isso, <risos> ele tava formando porque, porque a história é que era que o Abílio não queria que acontecesse com os filhos, o que aconteceu com ele, né Sim, ele, ele a brigou, briga dos né? filhos para ver filhos, quem vai tomar, né? ele falou, vou formar uma pessoa para tomar conta, isso aí que daí começou a ter desavenças entre ele, era, acabou
2: <risos> eu sei mas o Luiz Felipe
1: o Luiz Felipe soube que eu tava correndo, ele adorou e uhum. o que eu ia falar antes é que é, quando eu trabalhava, quando eu morava ali na. Quando morava na Zona Sul, ainda que era perto ali, no, era na Berta ali com Washington Luiz, com, com a avenida do Austin Luiz que eu morava. E eu a editora ficava na Vila Olímpia. Certo. Então, por várias vezes, eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho. Uhum. Trabalhar de bicicleta. E daí foi engraçadíssimo. Uma vez eu saí do elevador, eu estava subindo o elevador, ficava, ficava na rua do Roço, a editora. Sim. Na Vila Olímpia. Abre assim o elevador, eu tô lá com capacete na mão, luva, não sei o que lá, Sim, e suado todo mundo, assim, né? Cara. Daí eu, eu sei, aparece o Luiz Felipe, né? tava o Luiz Felipe ali esperando o elevador, o cara, o cara sempre tava, meu, o cara se vestia super falei, bem. Pra alinhar, O que é isso, Serginho? Eu falei, vim de bike trabalhar ali porra, sensacional! <risos> sensacional, adorei! Adorei! Mas onde você tá deixando a bicicleta? Eu não, tô deixando aqui, Comecei com o pessoal ali. Ah, porra, é legal pra caralho, adorei, Serginho. É isso aí, né? E depois, quando ele <risos> soube que eu tava correndo, ele daí ele, pô, pô Serginho, começou a me dar umas. Começou a me falar algumas coisas. Aí, uma das aspirações que eu tenho com a maratona de Nova York, hum. de que é uma prova que eu quero correr. Porque hum. quem me falou da Maratona de Nova York foi o Luiz Felipe, quando eu estava correndo 10 quilômetros no máximo.
2: Sim, não? sim, sim. Felipe, você nem está sonhando. Um dia você,
1: tem que correr, você tem que correr um dia a Maratona de Nova York. Ele já tinha corrido duas vezes a Maratona de Nova York ah. e tinha 3 horas e meia nela. Né? Tinha 3 horas e meia porque tinha essa tradição do pão de açúcar, de levar os uhum. atletas para correr lá. Então, foi é um, um dos meus primeiros, e talvez o meu maior incentivador no início foi o Luiz Felipe. Legal. Lá. É, e, quem, e quem treina, tipo, e daí o dono, de, o, o, o diretor de redação, uhum. Walter Carelli, começou a correr também, a gente correu é. uma ou duas vezes juntos dentro da USP, e ele começou a treinar com a Hanfan, com o Mário Sérgio, é lá, e Sérgio. eu conheci o Mário, e eu tenho o prazer de dizer para você que quando eu conheci o Mário Sérgio, que foi no casamento do Wagner Carelli, é. o, o Mário Sérgio era magro.
2: <risos> eu falei pra ele Ô tempo, oh,
1: Mariano, quando eu te conheci Ela você era, era Marinho, nadador, eu... né? é mesmo, Serginho? Quando você me conheceu, eu te conheci no, no, no casamento do Wagner Carelli nossa senhora Sérgio. eu conheci, a gente conversou lá eu ia começar a treinar com ele, mas acabou não rolando eu acabei... Indo por. Ah, vou correr, lendo as coisas, porque eu sempre fui curioso, eu gosto de ler coisas, sobre treinamento uhum. e, tal, e Eu não tava muito afim. E eu comecei a correr, eu corria por curtir mesmo. E daí a minha primeira prova de, de corrida, cara, foi certo. uma prova dentro da dentro do parque do Iberapuera, na prova, uma prova da Corporate, com duas voltas de seis quilômetros. É, e eu estava eu, tava, corrida... eu, 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 eu estudava, falar, no, numa 15, eu estudava numa Kenze na época fazer uhum. é, fazia desenho industrial no Mackenzie, né? A partir de, de design, né? Porque tinha, você escolhia, né? Ou você fazia projet, a produto ou design, né? Lá, né tem a é, causa de desenho industrial é, design, e design, eu fazia design. E eu me lembro que nessa prova, eu encontrei... Que foi a minha primeira prova, minha primeira competição. Uhum. Encontrei com um cara da minha faculdade, que estava fazendo estágio de marketing <risos> <em> uma... <risos> E, e uma das empresas que patrocinava a prova, ele, porra, sério, você está aqui, porra, meu. É, é que eu fiquei conhecido. Eu, eu, é, que é, é a parte engraçada, assim, da faculdade, porque eu fiquei conhecido na faculdade, principalmente da, da minha turma, eu era cabeludo na época, eu tinha cabelo comprido. Sim. Não, eu já, já tinha cortado o cabelo, acho. Já tinha cortado, não, já tinha cortado o cabelo. É, fiquei conhecido na faculdade por causa de uma, de uma. Porque eu me lembro de uma discussão que teve numa aula de antropologia que foi dentro da faculdade de direito da, na, porque a, a aula não sei por que a aula foi dentro uhum. da faculdade de direito mas que porque a parte de a parte de design eu ficava do lado da faculdade de, de, de direito não sei porque foi ali está, na faculdade de direito está, está. e daí teve uma discussão lá que eu tava achando super alguém falou alguma besteira lá uma besteira mesmo e eu levantei, <risos> levantei na cadeira para falar eu discordo da opinião do nobre colega, porque
2: o <risos> pessoal Nossa, morreu de ir.
1: Eu discordo. <risos> é, então foi engraçadíssimo, né? E eu tinha uns debates engraçados, legais pra caramba, porque eu me lembro do... É, porque a gente tava discutindo o Raízes do Brasil, aquele livro do Sérgio Borges de Holanda, né? Uhum. Foi, foi legal pra caramba, foi uma fase muito bacana. <risos> E daí, esse cara tava lá. Aí ele, posso? Acho que legal, pô. Próxima vez, fala aí, a gente. Eu sempre consigo inscrição para as provas da Corp e tal. Falo, pô, porra, bacana, cara. Legal, Opa,
2: legal.
1: Então, e daí, era uma prova de 6km. Nessa prova, nessa prova que foi a primeira prova de corrida que eu fiz, eu certo. conheci uma pessoa chamada Tomás Lourenço, que ele Grande tava com a mesinha, irmão. cadeira, antes da prova, vendendo assinaturas <risos> da revista Contra-Relógio.
2: Pois e daí é, eu fui lá, pô, uma revista é de bem. corrida, que legal,
1: pô, ah, daí falei que eu trabalhava com revista também, a gente conversou um pouco, e ele falou que tava treinando, eu me lembro muito disso, cara, eu falei isso, pro... pô, mas daí eu falei lá com vocês, falando, Não, porque eu tô treinando pra correr a maratona de Berlim, Hã?
2: muito hum. legal, né? e
1: daí eu falei, pô, vai ser minha primeira prova, tal, daí ele, pô, legal, daí terminou a prova, fui falar com ele, pô, fiz em 30 minutos redondinho, redondinho. então fiz 5 uhum. por 1, um.
2: Essa, bom, bom, a prova,
1: bom, bom né? tempo. Mas assim, eu achei engraçado, porque assim, eu cheguei absolutamente morto, não tinha mais nada dentro de mim quando terminei a prova. Né? <risos> cheguei morto, morto, completamente morto. E eu achei interessantíssimo, porque anos depois, você faz o fast forward, forward para frente, no meu melhor tempo de maratona, foi abaixo de 5 por 1, né? uns 42 Que né? Eu achei certo. bem legal da, da minha primeira prova. Então essa foi a primeira vez que eu corri a minha primeira prova de corrida. Que
0: bonitinho, hein? Que história, bonitinho, hein? Né? <risos> Olha, 40 minutos de podcast, a gente só falou de corrida, de como começamos a correr de verdade, né? Embora com algumas. Não, de
1: uma forma bem completa, vai digamos assim. É, mas,
0: é, eu nem falei de algumas coisas que eu lembro da minha infância, eu lembro de fazer aula de educação física, era aula dupla de educação física, eu lembro de um negócio engraçado, eu lembro de uma aula dupla de educação física, era, um, um, era uma hora e quarenta de aulas, duas aulas de cinquenta seguidas. O professor botou a gente. Eu, isso aí era a sexta série moleque assim. de 11 anos, né, o professor colocou a gente pra correr na pracinha dos meninos ali em São Bernardo, eu no externato Rio Branco ali e tá, né? tá. e aí ele... ah, corre corre, né? corre, né, e aquela história, né, todo mundo, a gente sempre fazia aqueles testes de Cooper lá, de 12 minutos, sei quê, dando volta na quadra, todo mundo roubava, né, eu era o único que fazia certo e ficava sempre na frente ali, junto com os caras, mas eu passava três, quatro, cinco vezes os caras, tipo, os caras, na verdade, saíam correndo que nem os loucos, me passavam duas, três vezes, mas depois morriam, aí eu ia passando devagarzinho eles, né, então a gente sempre terminava com o mesmo número de volta, só que eu já tinha passado os caras umas quatro vezes, né?
2: Mas o mundo... É, é, é,
0: tanto faz esse negócio, né? E eu lembro que nesse dia, é, corre, 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 não sei o quê, tal, uma hora de... aí ficava assim, tipo, beleza, saem correndo aí, molecada, e fica correndo aí, até quando dá, né? Eu lembro que eu corria uma hora e quarenta, <risos> corria uma hora e quarenta direto, dando volta. Pá, 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 no ritmo meu, ritmo lento, que eu, não sei o quê, eu, eu me poupava, né? Eu não saía correndo que nem um louco, né? Eu até sabia que não aguentava, né? Eu já sabia, que já tinha essa noção, né? Não sei porquê, mas tinha essa noção. Eu sei que eu, eu assim, tipo, a, com 50 minutos ou seja, na primeira aula só tinha eu. Eu ainda corri mais 50 minutos, sozinho, na Praça dos Minhos. <risos> Ah, só, é claro. e aí o meu sonho o, o meu sonho, na verdade, era o meu sonho, né, eu queria muito participar dos Jogos Escolares de São Bernardo porque meu, a, meu colégio sempre era campeão foi 10 vezes seguidas, ah. né, só que em que esporte? não tinha esporte para mim eu não jogava bem futebol, basquete, na verdade eu que não tinha esporte pros Jogos Escolares o único esporte era corrida só que pra minha idade, a corrida mais longa era 400 metros tinha uma Pô, prova é, de 400
2: é metros sprint, né? Né?
0: não, então, eu lembro que teve uma classe uma, uma, uma qualificatória em algum lugar ali eu tropecei no começo da qualificatura, caí no chão, é. levantei, é. acelerei, mas cheguei em, eu classificava os três primeiros, cheguei em quarto. Oh. <risos> então, tem, então nunca, nunca, nunca participei de jogos escolares, nunca participei. Aí, em faculdade, menos ainda, mais no caramba, não sei o né. É, mas, assim, realmente foi só mesmo depois da, da, de faculdade, depois de tudo isso que eu comecei a... que eu encontrei um esporte para chamar de meu, né? Porque todos esses outros, mesmo... É, o kart que a gente brincava, mesmo futebol de botão, o futebol de botão teve uma participação muito importante na minha vida de corredor, por incrível que pareça, né, por quê? Porque a gente ia jogar é, futebol de botão na casa do, do Marião, né, a, na FIFB, né, Federação Internacional de Futebol de Botão, era uma puta desculpa ficar tomando TV <risos> a tarde inteira, né, mas a gente jogava, né, jogava, legal, né, tem um grupo de WhatsApp até hoje, continuava. E aí apareciam uns, uns malandros lá, uns malacos lá, uns amigos nossos, amigo do amigo, sei o que, apareciam lá para filar cerveja, né, então eles não jogavam, só a gente jogava, os caras jogavam, apareciam lá, não sei o quê E eu lembro que um deles era o Marquinho, né, Marcos The Shiner, né, Marquinho, né, psicólogo, né, ele, na verdade, múltiplas múltiplas formações, né, ele é psicólogo, com mestrado, doutorado, ainda se formou em direito também. Ele também é fotógrafo. O pai dele trabalhou na sala onde eu trabalho hoje na prefeitura. O pai dele era procurador do município, oh, né? Legal. Tudo isso eu nunca não sabia. Foi, a gente foi descobrindo do, do nada depois, né? E o Marquinho nessa época ele era triatleta, né? Triatleta, Pô, não
2: sei o quê. E melhor.
0: hoje está uma pupa. Uma porpetinha, né? Quer dizer, faz tempo que eu não vejo, mas ele tava bem gordinho da última vez que eu vi, né? Parou com tudo. É. Mas aí, não sei o quê, jogando futebol de botão, não sei o quê. Marião participando de uma prova aqui, outra ali. Tinha uma camiseta da zumbi do Palmares, umas coisas assim. Eu ficava olhando assim, ah, se o Marião consegue, eu consigo, né? Aí o Marquinhos falava, ah, vai lá, velho, vai treinar com a gente lá na Tele Lopes, né? Que ele treinava ali, ela até treinava ah. com o Diego lá na Tri Lopes, né? E eu falava, não, eu vou participar disso aí, mas vou participar de brincadeira, meu irmão. Você tá louco, não sei o quê. Não vou levar tão a sério assim, não. Não, não é assim, né, cara, e foi passando o tempo, né, cara, aí eu comecei a correr, evidentemente, aí eu já contei essa história, eu comecei a correr, como a São Silvestre foi muito fácil fazer os 15km pra mim, porque eu fui num ritmo muito lento, né, foi uma hora e quarenta de São Silvestre, não, uma hora e trinta e seis né, eu fui correndo com uma dois 30 amigos, 30. Um, era... Ah, hora... um era o próprio Marião e o outro era o Dani, né, que... Ah, cê pra um, era... um pouquinho para cima de vocês pra um. tá ótimo. É, não, mas terminei inteira, não tive nem dor muscular, praticamente, né? Era muito tranquilo realmente pra mim. Eu achei que eu tinha nascido pra isso, né? Pelo menos, porra, né? Caraca, né? Porque não é. Se você pensar bem, sair do zero, do nada, e correr uma prova de 15 quilômetros não é tão fácil assim, Não é uma coisa normal. Né? É, verdade, é verdade, é verdade. Só que eu tinha essa resistência inata, né? Se não, se não exagerasse, meu, eu ia embora, né? E. Lógico, que ok? aí eu estrei em meia-maratona, depois de dois meses já tava fazendo 21 quilômetros, queria fazer meia-maratona, porque 15 tava fácil, não sei o que, já tinha feito um monte de prova do Sesc, todo final de semana tava em prova, né, depois que você descobre esse negócio, você participa de tudo, prova em todo final de semana, você vai catando prova em tudo quanto é lugar, né, aí eu fiz uma, a minha estreia em meia-maratona, foi, quer dizer, São Silvestre foi em dezembro de 2004, em fevereiro de 2005 eu já tava fazendo uma meia-maratona, meia-maratona trilheira no Ribeirão Pires, né, que ah, tudo é trilheira, desgraça aquela prova, né, me matei para terminar, que <risos> aquilo ali doeu, viu, cara, né, e logo a seguir eu fiz a meia da Corpore, só que eu já tava com umas dores nas pernas, né, fiz a prova, eu lembro que depois eu cheguei em casa, desmaiei, acordei só de noite, tão quebrado que eu fiquei, e no dia seguinte eu tinha até um exame marcado, aí o exame detectou realmente que eu tinha fratura por estresse nas duas tíbias, né? não devia nem ter corrido a prova e aí você vai acertando as coisas e vai, opa, peraí quando eu voltar desta lesão eu vou voltar a correr, porque eu gostei dessa porcaria aqui achei legal pra caramba, mas aí eu vou voltar a correr com alguma orientação porque desse jeito não tá dando, mano acho que eu, acho que eu queimei etapas, né e aí que entrou lá o Marquinho não, vai lá treinar com o Lopes aí fiz, fiz direitinho e fiz minha formação né, de corredor, de fato, né? É, lá com o Diego, lá na Tiro Lopes, né? Então foi, foi isso, né? O primeiro ano foi muito inconstante, é, muito né inconstante sobe e desce, mas aí depois você se estabiliza, você vai descobrindo onde você é melhor, onde você vai bem, o que você tem que melhorar, o que você é, né, seu ponto forte, seu ponto fraco, essas coisas todas, né? Mas teve, teve, teve bastante. Teve bastante encrenca no meio dessa história toda, né? Muita, muita, ba... muita cagada a gente faz com um começo, né, cara? Impressionante
1: como faz ah, com cagada,
0: certeza. Né? Com certeza. Impressionante.
1: Ó, oh, eu lembrei de algumas coisas também aqui. É, é. Lembrei que eu tenho, época, eu tenho uma época quando eu era mais novo também, lá uns 12, 12, 13 anos ali. Eu fui, fui jogar futebol de campo no Pelezão, né? assim. Ah, sim. E, e eu me lembro de um dia que tinha essa coisa de correr, tinha que correr em volta do campo, por fora do campo. Sim. E... e daí tinha aquele pessoal que saiu correndo no gás, né? Oh, tá com um feedback é isso, aí. Né? Tá parecendo um feedback aí do seu lado. Alô? Oi. Hum. Tá aparecendo minha voz quando eu falo aí. Ué,
0: que estranho. Bom, tudo bem, a gente uh, diminui aqui, mas pode continuar. Tá.
1: Então é o seguinte, cara. O... Daí tinha melhorou? o dia que tinha que sair correndo, melhorou. Tinha aquele dia que tinha que sair correndo. Em volta do campo por fora, E, e daí, como eu disse, tinha os caras que saíam correndo forte, né? O pessoal correndo no gás e tal. Daí eu, eu sempre tinha. Eu, daí eu me lembro de fazer essa cara. Eu vou correr devagar para correr o tempo todo que tem que correr, né? Não tô afim. Eu, não, eu, não, eu não, não curtia correr rápido, rápido assim que meus caras estavam fazendo, entendeu? Daí, claro o que aconteceu. Tem uma hora que tinha um monte de nego andando, né? E daí eu. <risos> daí eu, eu, eu me lembro de passar para os caras que eu conheci, que eram meus amigos. E ele... Vem, fica com a gente aqui, Sérgio, eu falei, não, não, cara, eu vou continuar aqui do jeito que eu tô voando, eu me lembro dessa coisa, e, e lembro também das, é, de umas coisas que eu tinha aprendido de ir pra Paranapiacaba com os amigos, né, de pegar o trem e ir lá e de ficar andando, caminhando, fazendo hiking mesmo, Sim. com os amigos para chegar até a Cachoeira e voltar, é, de, 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 de estabelecer um ritmo e ficar sempre no mesmo ritmo, né, Tipo, vou nessa pegada. Tum, tum, tum. Então, eu aprendi. Eu sabia que isso era a melhor maneira de fazer, né? Mas essa coisa de... Eu, eu, tinha, eu comecei a correr naquela época. Eu fiz aquela prova. Daí fiz uma prova de 10 km. Eu me lembro que a minha primeira prova de 10 km não foi ruim, não, cara. Eu fiz, 50, eu fiz em 52 minutos.
0: Oh, foi então. legal. É, eu bem no 52, 6, o 10 também foi bom, né? Ah,
1: 52 e 30 e tal. Mas eu me lembro que eu fiquei
0: destruído, tipo,
1: destruído depois dos 52 e 30. Era duas voltas. Era uma prova dos bombeiros. Lá no centro de São Paulo, duas voltas de cinco. E eu me lembro de papa tá, na primeira volta, eu falei, cara, eu vou ter que passar por aqui de novo. <risos> né? E daí, isso daí, essa coisa de correr, ela. Eu, eu fiz essas formas, mas aí depois eu não, não procurei
0: evoluir, assim, mas é. é... Mas, mas eu, você eu, seguia dessa... algum treinamento? Você tinha alguma noção?
1: Não, não, era as coisas, olhei as coisas, mas eu uhum. basicamente só corria, só, só rodava. E como a gente tinha essa coisa lá da, da editora que eu trabalhava, eu, o Luiz ele que era ligado ao grupo Pão de Açúcar, a gente fazia a revista do Pão de Açúcar na né, editora também então, e Daí eu cheguei para ele e falei, escuta, vamos fazer uma equipe da, da revista para fazer o revezamento. né? Para que quem, quem, é, quem é mais novo aqui no, no universo da corrida uma, das corrida, uma das maiores corridas que teve no Brasil, que era uma das maiores que tinha, chegou a ameaçar a São Silvestre, no quantidade de pessoas correndo, era a maratona de revezamento, revezamento do Pão de Açúcar, Sim. e até nas primeiras edições trazia equipe portuguesa, os caras batiam o recorde mundial correndo em revezamento, né, em oito <risos> o cara corria muito, inclusive quando o Ronaldo da Costa bateu o recorde mundial em 98 né? O, 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 um, do, o, um dos caras da equipe portuguesa era o cara que queria bater o recorde, o cara ficou arrasado ele tinha tentado uma vez, perdeu e tal
2: uhum.
1: bom, mas de qualquer forma tinha essa coisa ali do, do é, daí eu fiz dois durante dois anos a gente fazia equipe do, do da equipe da, da, da editora e é lógico que os caras que mais corriam eram hum. os office boys os office lógico boys. lógico
0: os magrelinhos os que andavam de inteiro, inteiro. Não,
1: porque os caras magrelinhos os caras jogava futebol no final de semana futebol, então, futebol e magrinho, velho e era assim os caras meu dava pau assim fácil na né, gente é incrível os caras não e corria para caramba né e, e daí foi. Ah, aliás, um desses office boys ele me ensinou algumas coisas, me falou dos esquemas, ele falou: não, Sérgio, eu vou te explicar como é que funciona o esquema da maconha lá na, na, na comunidade onde eu moro. Eu falei, tá bom, como é que funciona? Ele falou assim, ó, quando chega o carregamento, <risos> ele é muito engraçado, ele falou, quando chega o carregamento, Sérgio, é assim, ó, chega a ser o caminhão, 90% da maconha que tem no, no caminhão é palha. É ruim, maconha é ruim que fica na boca de fórmula, né? Daí, os 10% que sobra, os, os outros 10%, 5% é boa que eles vendem para quem tá sempre na boca. O, cara, o, que, o cliente que tá sempre lá começa a vender a maconha o cara. Os outros 5%, que é a melhor maconha é do dono, é do dono, é do, do traficante. E só ele e os amigos fumam. Eu falei, caraca! <risos> então a, a top, só os caras, só os top, então. Ele é a top só os caras, velho. Bom, ideias. mas daí a gente corria com os caras, né, e daí o que aconteceu? Eu comecei a. a eu, na editora, a gente tinha duas horas de almoço. Né? E, então eu falei, e, e, cara, era muito tempo, cara. Duas horas de almoço. Sim. Né? É uma cacete. Daí tinha um cara, um, um dos caras que, da, da editora, o Fábio Santos, que é um jornalista, inclusive foi assessor de imprensa do Dória no início uhum. do governo Dória do era o cara da comunicação do Dória o Fábio legal. Santos, um puta jornalista fodido, um cara, eu gosto muito dele, um cara muito legal, a mulher dele nasceu no mesmo ano que eu, nasceu em 78, a gente... Eles ele faziam umas festas sensacionais. Eu, lembro de, ó, ó, eu indo pela esquerda, né? Lembro de uma das festas que foi na casa do Fábio, cara. Que ele morava numa é. vila. A, chamaram a polícia. Depois de um horário X, né? E daí ele foi pra porta falou com a polícia. Daí ele voltou. E aí? Ele, ele chegou, do, o, o, o guarda chegou. Ele falou: E aí? O que você falou pros caras? Ele, Bom, eu falei pra ele: escuta. É o seguinte: é meu aniversário hoje o meu aniversário é o mesmo dia do aniversário da minha mulher. E é verdade mesmo. A gente só faz uhum. uma festa por ano. Hoje é o dia dessa festa. Então, a gente vai continuar a festa. Daí eu, <risos> Bom, o senhor sabe que eu vou ter que voltar daqui a pouco. Vamos chamar de novo ele. Tudo bem, a gente se fala daqui a pouco. <risos> Fazia, <risos> tipo, na E o Fábio é Maranhense. Então, a gente tinha ainda essa coisa. Seu, 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 seu filho de pernambucano, ele é Maranhense. Tinha uma ligação ali de norte com o Nordeste e tal, né? Bom, e daí o Fábio tava, ele, o fábio começou a fazer a Runner que tinha na JK, né? Certo. Trabalhando na Vila e, e daí eu falei, pô, sabe? eu vi ele com a, 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 a malinha da academia. Ah, não, eu tô indo lá no horário do almoço. Eu falei, pô, legal. Pô. Daí um dia ele falou, escuta, Sérgio, eu tenho uma... Na minha renovação, se eu recomendar alguém, eu tenho um desconto e a pessoa tem o mesmo desconto que eu tenho. Você não quer ir lá? Eu falei, eu quero. Opa! E daí comecei a ir na academia também. E daí, então a, a, eu comecei a fazer academia, e daí o mais interessante, eu me lembro de fazer o exame. Eu me lembro que eu fiquei constrangido na hora de falar pra mulher, oh, mas o que, que você faz? Algum tipo de exercício? falar, ah, eu corro.
2: Uhum.
1: Mas você corre quanto? Olha, eu corro. Eu já corri mais, mas hoje eu corro quatro, cinco vezes por semana.
2: <risos> e era o que eu
1: fazia, eu Corria praticamente todo dia. E era bem de boa. E daí eu me lembro de ter começado a fazer fortalecimento, e eu me lembro da sensação incrível do. do a diferença que fez eu estar tá fazendo fortalecimento, que algumas dores esquisitas que eu tinha sumiram.
2: Eu ah, sim. Fazer
1: ah, que legal. Isso aí eu comecei a go gostar de fazer academia. Inclusive, a, a minha primeira professora de spinning foi a, Marina, Verdi, a Marina, Marina Verdini, que é uma. Era atleta de Era atleta de aventura, cara.
2: Hum,
1: tá. Uma das principais atletas de aventura do, do Brasil na época. Ela, inclusive, puta, e era. Ela, e, e, e o melhor da aula dela é que é. só rolava rock and roll cara. Não tinha ideia, ah, tá. não tinha... Não, era, era só rock'n'roll, era em CDC, era só essas coisas, velho. <risos> Led Zeppelin, era sensacional. Marina Verde, inclusive, outro dia até me reconectei com ela, eu acabei vendo uma postagem dela, eu falei, puta, que saudades das aulas de spinning da Hannah. Falei, pô, Serginho e então... tal... E eu me lembro que foi com ela a primeira pessoa que eu falei que eu tava com uma dor esquisita do lado do joelho. Ela falou: uhum. Ah, isso aí deve ser síndrome da Bandeira banda É você, Daí eu falei o que eu tava, que eu tava fazendo, que eu, tinha, eu tava, já tava, eu tava começando a. Eu aumentei repetidamente o volume. Ela falou: Não, sim, você sim, não pode que fazer, que fazer que é. isso, Sérgio, você não pode tal. e tal. <risos> e daí eu acabei deixando a corrida meio de lado. Eu começava a correr na esteira apenas e fazia, eu comecei a gostar de fazer musculação.
0: Ah, você é. ficou rato de musculação é,
1: eu... mesmo, é? Isso é, não, rato de musculação, mas eu comecei a me dedicar mesmo, achei uhum. bacana, gostei, comecei a gostar dos resultados, comecei a fazer amigos na academia, né? Sim. E, e daí a corrida só foi voltar seriamente pra mim mesmo em 2003. Certo. Que foi, foi quando o meu filho nasceu. Eu falei, vou uhum. levar a corrida a sério, eu não, não é que eu parei, eu, eu nunca parei de correr. Às vezes uhum. eu pegava saía daqui de casa aqui em Jundiaí, vou correr duas horas hoje. Isso aí, ia correr e tal. Vou correr uma hora, voltava uma hora. Né? Só depois que a minha é. mulher começou a falar: Olha, esse bairro que você foi aí é meio perigoso. Eu falei: ah, ah,
0: é? Opa, então peraí, já foi, né?
1: Já foi, já era. Eu falei, já que é, que é isso passei. Foi vivo ali. Foi vários lugares que depois ela falou: Olha, melhor você não ir para lá, não. Eu vou sair <risos> para correr uma hora, uma hora e meia. E eu me lembro de um dos amigos da minha mulher fala assim: Que é o que virou um grande amigo meu, é fotógrafo. É o fotógrafo, e ele falou: Mas ah, por que você está. Você tá, Eu não correr por quê? Eu falei: Ué, porque eu quero. Qual a função de você sair correndo? Eu falei, cara, eu vou correr porque eu gosto de correr, cara. <risos> e ele era. Ele tinha feito exército, né? Uhum. E eu, eu vou correr um dia com você, não aguentou, óbvio, né? Ah,
0: Mas... Falou há muito tempo, tá? Mas aí
1: quando minha mulher engravidou do meu primeiro filho, do, do Ig, que agora tem 17 anos, é... eu, eu falei, cara, vou levar a corrida é... mais a sério, vou começar a treinar. Mas eu vou começar a treinar mesmo, porque eu, falei, porque eu tinha voltado a, a ganhar um pouco de peso. Eu falei, cara, vou levar, vou levar a sério a coisa da corrida. E, e na editora que eu estava trabalhando na época, eu trabalhava na Stu é Gente, na época. E o Caco, que era um, é, eu falar um com Kako, o. o eu ele, Azubarai fazia é um... aventura, fazia uma corrida de aventura, treinava sim. com a Foreign One na época, e a Fornerland tinha desconto para funcionários da, né? funcionários da editora 3 que eu trabalhava lá. Daí eu falei, bom, vou começar a treinar com a Fornerland. E daí foi, daí foi quando eu comecei a fazer o treinamento sistematizado mesmo. Daí eu foi quando, daí fui correr a meia maratona do, do Rio, corri duas vezes a meia do Rio. Queria correr uma maratona, né? Corri a maratona, a primeira que eu fiz foi a maratona de Porto Alegre, que foi em 2006. Né? que eu corri a maratona de Porto Alegre. E daí, foi, e daí começa toda a história de começar a correr para valer.
2: Sim,
1: sim. Né? Mas, o, mas eu só fui começar a correr bem mesmo quando eu, quando eu saí da Foreign One, que eu comecei a estudar um pouco mais de corrida, comprar os livros de treinamento. Sim, e foi sim. quando eu comecei a correr melhor, na verdade. Né? Eu,
0: come, é, é eu saí do, do esquema da Não academia. é nenhuma relação de causa e consequência. A saída da Foreign One, ou não é necessariamente, né, às vezes existe um lógico, uma coisa. Eu, eu é só foi só foi sair da 1 que eu comecei a correr melhor. Não, é que você também progride como corredor, né? Quer dizer, e aí, lógico, você agrega isso tudo que a 4N1 te deu como base
2: sim, e, sim, é, sim. você se
0: desenvolve, né? Não é que você, ah, quando eu saí dali melhorei. Não, é, é, é aconteceu ah, isso. É coisa mas... da
1: metodologia de treinamento que eu comecei a seguir, Exatamente. que talvez funcionou mais comigo, mas eu já tinha Exato. um histórico. Se você ali, tivesse né? saído
0: antes, por exemplo, sem ter essa base formada, talvez não funcionasse tão bem. Ou claro, funcionaria melhor sei, ainda. É muito... Né? Eu é coisa
2: comecei coisa a comprar livros
1: isso. de treinamento. Comecei a comprar livros de treinamento. É, tinha um treino, também. Né? tinha um esquema de, de treino da, do site da Hunters World Americana, comecei a seguir também. Você escolheu isso. o volume quando a prova vai ser ele te dava um treino para você fazer. Eu fiz isso. Exatamente, você eu, 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 e daí eu... 2007 2007 foi quando eu entrei na revista contra relógio não uhum. peguei uma vaguinha lá né? aí aí tava...
0: mudou completamente a minha formado, vida de né? corredor estava formada mesmo né com um corredor é engraçado né porque assim entre 2000 que foi o ano eu treino em academia desde que eu sou adolescente né sempre fiz uma musculaçãozinha aqui porque eu como sou muito baixinho eu sempre quis ficar meio fortinha né porque, Ah, pelo menos eu vou crescer de lado né? Né? não deu certo <risos> cresci de lado mas na barriga né não teve jeito mas teve uma época, acho que entre 2000 e 2004, mais ou menos, que eu treinava bastante na academia, eu ia, ia direto, mas eu tava que, ah, queria fazer hipertrofia, mas sem tomar bomba, ou seja, demora pra fazer resultado, e a genética, no, na verdade, né, sem a genética apropriada, não vai ter resultado mega monster, de jeito nenhum, né? Eu lembro que tinha um, tinha um, tinha um cara lá na academia, Puto, o cara treinava pra cacete, meu cara levantava altos pesos, nossa, era animal. Só que ele era mó magrelo, assim, né? Você era assim, putz, é, esse, é, Você fica pensando, nessa, realmente, né? Depois, né, descobri que ele se casou com a Júlia Panceira, né? <risos> você, né? Ah. Eu, eu, eu treinava ali na, na, na Planet Sport, que é a academia que, que a Júlia, acho que treina até hoje, né? Vi muita gente lá. Ela em Rocha treinava lá, né? Passei muito tempo, né? Treinando, fazendo força. Lembrando, tava 400 quilos no leg press, sabe? Fazia uns Caraca. negócios assim que... É, meu, eu, quilos, eu, eu, eu eu tenho não para cacete mesmo, né? Fazia força, não sei o não, não. Você levantava Sim. 400 quilos mesmo. Eu cheguei a levantar 400 quilos no leg press, leg press assim, é isso. Deitando, eu lembro de Ura. botar lá, leg
2: põe peso põe, peso, põe
0: peso. Não tinha mais lugar para botar peso, botava peso no vãozinho ali, era uma série, é. né? Mas eu fazia muito não, eu já... Eu já então, eu não tinha muito problema. Então o que aconteceu? Eu não tinha muito problema muscular, vamos dizer assim, de força, né? Sempre, a força sempre foi uma coisa que, 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 até hoje eu compenso muito a minha corrida com força, né? Esse meu amigo Marquinhos, The Shiner, né? Já depois, quando a gente já tava treinando, não sei o quê, eu lembro que eu fazia é a Quatlon, né? É, que era aquele é, nada e corre, né? Eu participei de algum tempo do SP Open, né? Ele falava, ó, eu, eu andava com ele, mesmo ritmo, né? Ele falava, porra, Anish, você nada, você parece uma pedra nadando, só que você tem uma força no braço, velho, porque se nada, na minha velocidade, né? né, eu conseguia compensar de alguma forma, né, hoje, lógico, já tô mais velho, parei com esses treinos de musculação, já tô bem menos, mais fraquinho, vamos dizer assim, né, mas eu compensava muito com força, eu tinha uma fase de voo muito comprida, então eu, eu, eu corria com saltos muito longos, né, por isso talvez que eu tenha tido essa fratura por estresse né porque minha frequência de minha cadência de corrida era muito baixa porque eu usava eu roubava vou usar roubava não mas eu usava essa força muscular que eu tinha essa essa e a resistência não era nem tanto explosão mas a força mesmo pura né e para correr então sei lá 160 bpm nem nem sabia nem nem media não sei como é que era o negócio mas eu, eu dava passos muito longos né para tentar compensar minha perninha curta né então tinha umas coisas assim a gente vai depois aprendendo com o tempo né é, como eu falei, eu aprendi muito lá com a, a Lopes. mas quando eu entrei na Trilopes minha preocupação era a seguinte, cara, porque doía minha canela, né, depois de ter fratura dupla por estresse na canela, doía, né e depois de seis meses parado que eu pude voltar a correr, e ainda doía a desgraçada da canela, né então, primeira conversa que eu tive com o Diego, eu lembro que a gente tava dando uma volta lá no Ibirapuera, né falando, ah, seu aluno não, sei o que Diego, eu quero saber o seguinte, eu vou correr sem dor um dia?
2: Eu só queria saber <risos> que isso, cara tá não,
0: vai, 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 não sei o que, ah, de fato, deu certo, né, deu, deu muito certo, né, realmente não, depois de um ano, assim, sempre inflamava quando você aumentava o volume, mas depois, é... depois de muito tempo, esse reflexo parou de aparecer na minha, nas minhas canelas, né, mas tinha muito disso, né, eu, então essa parte muscular nunca me afetou tanto, né, assim, o de... lógico, dor muscular, se você corre uma mata, você vai ter dor muscular, com certeza, né, mas eu, eu tinha uma certa resistência muscular maior por conta dessa, desse preparo, preparo involuntário, prévio que eu tinha, né? Em compensação, eu carregava muito peso, né? Sempre carreguei muito peso, mais peso do que deveria. E eu fui uma, um, uma criança muito magra, né? Eu era muito magra. Né? Eu, até a adolescência, eu era muito magra. Por isso que eu aguentava correr também. Aí eu era, eu era fraquinho, mas eu tá. era super leve, né? Eu tinha uma impulsão nessa, que era meio fora do comum, assim, né, tipo, eu saltava muito, porque eu adorava ficar saltando, simplesmente eu gostava de saltar, eu ficava no, no, é. no, no muro da, da, lá de casa, ficava saltando, assim, porque eu queria -se jogar vôlei, jogar basquete, não tinha altura, é. ah, mas eu vou compensar com o meu salto, né, então pula, pula,
2: pula, é,
0: são pequenas coisas que, na verdade, depois acabam se refletindo no, no, no que você é como sei lá, corredor, ou se eu tivesse feito outro esporte de alguma outra forma, teria se refletido do mesmo jeito. Eu fazia muito gol de cabeça quando eu jogava futebol. A impulsão. A altura. É, um pouco isso e um pouco porque eu nem sempre fazia o segundo pau ali entrando na, na diagonal ali, mas tinha uma boa impulsão. Eu bloqueava jogando vôlei. Eu dava toco jogando basquete, né? Ah, na na época da faculdade. Dava toco assim, não é aquele toco de frente Poco, bonitinho. Aquele bonitão de OneBay, mas o cara subia para arremessar, eu chegava por trás e, ó, pá, né? Pá. Chupa. Aí, o cara que 1,90m <risos> não vai achar que um cara de 160 vai chegar de lado e vai te dar um toco na, na bola, porque senão o cara nem alcança, né? Não alcançava. Tinha, essa, tinha essas coisas, né? E, a, e aquela história, você acaba aproveitando essas. você demora um pouco para entender como o seu corpo funciona, ou, no, ou como você consegue aproveitar essas, essas características boas, né? Para transplantar para a corrida, né? e às vezes essas características boas não são tão boas, né, como é o caso do negócio da, da fase de salto que eu falava, né, que eu, eu tá. saltava muito, o Gabriel fala, o Gabriel o treinador da Treino Lopes, ela fala muito, ah, a gente é magre, a gente é perninha curta, a gente acaba saltando demais às vezes na, na corrida, né, e era verdade, né, hoje minha cadência é super alta, assim, de corrida, né, mas eu giro muito mais as pernas, né, é, muda é. completamente o, a forma até como você faz musculação, como você faz seu fortalecimento muscular, né? Não tem mais que ficar levantando 400 quilos no leg press. Não tem por quê. É, não tem né? para
1: que fazer, né?
0: Não, você vai ter que fazer, trabalhar movimento, essas coisas todas, deslocamento, né? Então tem, tem umas coisas assim que você acaba aprendendo por bem ou por mal. <risos> não, não, não tem jeito. Na
1: época da academia, cara, quando eu fazia antes de. Querer encarar mais seriamente a corrida. Eu, me, hum. eu tô, eu quero me referir ao que você falou aí, né? De, de fazer fortalecimento, querer ficar grande, ver, tá fazendo muita força. Eu me lembro que, pô, eu fiz um, eu fiz um ciclo, O um ciclo de creatina, né? Uhum. Eu tava indo bem, tava. Mas daí o professor da academia, o instrutor da academia, lá, não me lembro o nome, era um cara muito de boa. Bom, Sérgio. Uh, eu falei, pô, cara, eu quero melhorar aí, fazer alguma coisa. Ele falou, cara, toma, faz um ciclo de creatina. Eu, creatina, Ele é ah, creatina, tranquilo, ó, é uma coisa que você compra em loja de suplemento, vai lá, compra, faz um ciclo, você vai, vai, vai fazer bem. Eu me lembro que, pô, na época eu fazia supino. Hum. Com um 10 libras. 10 libras é 5 é. quilos de cada lado. Mais a barra, É, mas a Tudo bem, não, tô dizendo assim. com. Né? Uhum. E eu me lembro que fazia com 10. Quando chegou no fim do ciclo da creatina, eu tava levantando 30 libras, cara. <risos> Daí, acaba o ciclo, aí você perde aquela... Você perde, você pede o que você fez, né? Tipo, você uhum. tá, você fica meio inchado,
2: Murcha. né, de ué, 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 ué.
1: inchado, que tem retenção líquida, né? Você, tipo, você, o que acontece é que você se recupera mais rápido, né? Por causa da creatina, uhum. tipo, faz uma recuperação mais rápida. Você consegue uhum. levantar mais por causa disso. Mas daí eu perdi, mas eu continuei levantando 20 libras, então eu tive um ganho, né? Sim, tive sim, um ganho. Lá, Só que psicológico, mas psicologicamente é uma merda. Você,
2: <risos> você levantava é um 30, bom, você
1: ela 20. Não, ah não, você voltou para trás. Você voltou, voltou para né? uhum. a vida. Eu achei uma merda. Eu falei, cara, olha ali. Não, Sérgio, vai, toma, começa a, começa a tomar BCA. Né? Eu falei, cara, mas né? eu falei, cara, mas olha, bicho, eu não quero ficar grandão. Eu não quero ficar super forte. Eu quero uma coisa normal, ele. Sérgio, eu me lembro até hoje dessa conversa com o Calê. Sérgio, é olha filha. isso aqui, ó. Ele já, olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu tenho? Aqui é bomba, cara. Quer ver, ó? Aquele cara. Aquele começou a, me, a mostrar Todos os caras grandões da academia Aquilo, sério Desse jeito que esses caras estão É só bomba, cara Sim, você sim, sim. não consegue ficar desse tamanho fazendo músculo, só fazendo musculação. Você tem que fazer algo a mais, que é isso que as pessoas fazem. É bomba, brother. Exatamente. Se você quiser ficar, é bomba. Sem, você não tem, não tem como. É Vários anos de musculação, 10, 15 anos de musculação, pra você ficar grande comendo muito, e comendo muita comida pra você grande, ficar grandão. Uhum. Você vai ter que ter uma, uma dieta hipocalórica, né? Hipercalórica, sim. sabe? É, eu comendo então, muito assim até hoje. <risos> eu me lembro muito dessa coisa aí. Também teve uma coisa interessante, um fato lá na época que eu sempre tava correndo na esteira e a gente ia lá pra academia, era tipo meio dia, né? Eu ia chegar na academia meio dia um pouquinho, eu começava a correr na esteira. Daí tinha uns caras da academia, os caras que tinha um cara que era forte, desses caras bem definidos, assim, sabe? Mas não grandão, mas o um cara bem definido. Uhum. E o cara era todo boa pinta, assim. Eu me lembro muito disso, cara. Daí tipo, ele e outros caras da academia, uns caras mais velhos, Sérgio. Sérgio, 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 Você vai correr na rua, vamos com nós. Eu falei, a rua não, a gente vai até o Parque da Poera e volta. Eu, tá bom, vou. E cara, eu, foi muito divertido isso, porque o cara que eu te falei, que era Boa Pinta, todo fortão, uhum. foi a primeira vez na vida que eu vi a gente correndo na rua e é. passar carro com mulher e as mulheres dando cantada no cara. Nossa, <risos> lá em casa, meu Deus, meu, olha! Cara, eu, empresa, eu falei, cara, que divertido isso! Porque eu nunca tinha visto isso acontecer, né? É, eu te garanto Com, que um comigo. Não é, eu, comigo <risos> tampouco. Mas é, eu me essa situação, cara. Do cara tomando cantada das mulheres do carro parado assim. Uau! Orra, nossa, não, orra. parece eu morria de rima, que engraçado, cara. Parece
0: estranho, né? A gente falar isso. Ué, como assim? Por quê? Mas nessa época, quando, você era... quando a gente era moleque, isso aí é século passado, gente, né? Isso não, não era tão comum assim, né?
1: Não, não era século passado, não.
0: Não, não era século passado? Isso devia ser dois mil. 2001. Ah, dois, não, enfim, que seja, né? né bem, já faz um tempinho. já É, é, um, pouco coisa, é
1: um pouco depois da, do bug do milênio. <risos> Mas eu fiquei impressionadíssimo com isso aí. Impressionado. Eu falei, cara, que engraçado, cara. Eu me diverti muito, dei muita risada. É. Né, porque as mulheres dando campo passando, assim. Porque tinha ele tinha o Coroa que tava correndo. Que hoje hoje eu sou o Coroa, né? Sim, o então. Coroa correndo também. O cara era super definidão, super... Boa pinta.
0: E todo mundo sem camisa ainda, pra ajudar um pouco. <risos> sem camisa, dia, né? porque
1: era meio dia, velho. Os caras caem aqui. Ah, era tá meio cacete. dia, né? É. Era tipo meio dia e pouco. Tava quente. A gente é. foi até o Bini e voltou. Daí eu me lembro de um cara. Daí a gente fez isso uma vez. E na segunda vez, tinha um cara também. É. O cara, bom, então, é o seguinte. Eu, pô, a gente vai correr até lá? Então eu vou levar isso aqui como meu treino longo. Daí eu falei, cara, treino longo? Eu me lembro é. disso. E depois esse cara, <risos> ele treinava na forma irmã esse cara foi encontrar com ele. Cara, eu corri com você na, na JK. <risos> Nossa, que legal! Muito interessante. <risos> é. E eu me lembro também que a primeira, vez, uma, uma das vezes que eu fui treinar com a Fórmula no, no, no Ibira, é, na USP, à noite. É, no, não, era não, no, no Ibira. No Ibira, à noite. USP, 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 desculpe. Na USP. Era de eu ver a coisa do orgulho do cara que chegava com o tênis que acabou de ser lançado. Esse aqui é o Creation. Ah, tá. E aquela tiada aí aí que eu falo, assim foi a primeira vez que eu saquei. Caraca, os caras levam o tênis, é o status. Acabei de comprar, acabou de sair. <risos> esse é o novo esse lançamento é o... Creation da Mizuno. Os caras, uau!
2: uau! Uou!
0: <risos> Muito legal. Você vê, né? O, o, o tênis que eu fiz a primeira São Silvestre, esse tênis que eu comprei que deu ruim, eu deu ruim porque eu, meu pé, é assim, meu pé, é, hoje eu calço 38 na corrida, mas num sapato social eu seria o 37. E esse tênis aí é. era um tênis 36. Eu testei na loja, ele encaixou direitinho, mas sabe, tá justinho no pé, justinho, eu pensei, ah, mas tá barato, né? Era um tênis da Nike, né, cara, e era um tênis da Nike, assim, é. que é um tênis de competição, cara, é um tênis muito, muito leve, eu lembro que o tênis era muito leve muito não tinha nada de amortecimento era um tênis muito chapado de competição pura é... e, e assim eu cheguei com esse tênis assim, o pessoal olhando assim, caralho, né o, o, o Marião, o, o Dani nossa, meu, tênis de competição velho, né, porque os caras estavam com aquele estenão lá que, tipo, sei lá, Lecheval Lecheval não, né mas uns tempos mesmo grandão, o assim. O senhor né?
1: falou que já correu com o Lecheval, né?
0: Ah, eu também, né? Aqui nunca correu de Lecheval? Só eu que já não tive, corri como eu não corri com o Marilson.
1: Eu já tive Lecheval.
0: Se bobear nesse eu treino de 1h40 indo na pracinha, eu tava de Lecheval.
2: Eu comprei o
1: Lecheval, <risos> me lembro, naquele CID, né? Que era um era uma Aí. loja gigante, assim, que vendia um monte de calçados, assim, CID calçados. Era tipo é, uma mega loja, é uma... assim.
0: Eu lembro que o Lecheval era a saída para quem não conseguia comprar o Lecoque sportif, então era Lecheval. É claro, era, claro. Era, um,
1: é. né? era um cavalo. Era, era, um galo. era um cavalo. É. Né? O Lecoque é um galo, né? O Lecheval era um cavalo.
0: Levalo <risos> <risos> é cavalo em francês. Lecoque é. É, 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 é frango, né? Galinha, sei lá, enfim. Mas, enfim, o fato é, o fato é que você assim, pensa, né? pô eu tava usando o um minimalista naquela época, estreando na, na praticamente é a, isso.
1: acima, na frente do seu tempo
0: é, pois é, mas nada eu tive que jogar aquele tênis foda porque o meu pé sério, arrancou minha unha, perdi a unha perdi minha unha mesmo naquele dia claro,
1: tava, né? tava junto,
0: tava colado, tava né ruim, não tinha um dedo a né? mais eu muito... então, eu tava inteiro, mas eu mancava eu mancava, cara, porque os dedos detonado, cara, detonado Aí, eu me lembro que uma acertar, vez eu, eu... Pô, hum? é... opa, desculpa, desculpa tênis, não, 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 não. Eu... eu me lembro que eu
1: tive um tênis da, da, da Nike isso mais pra frente, já, já na revista Contra Relógio, acho que a Nike mandou pra gente, ou alguma coisa assim, ou eu comprei. Era um tênis Nike de competição, acho que era era o tênis que o pessoal usava, na... era, era um baixinho, de competição. Sim. O um tênis que, ah, que os maratonistas da Nike usavam. Eu lembro que o Robert Cheriot usava. Era um Nike que tinha uma faixa vermelha, assim, do lado, assim, sabe? Certo. Uma, descia uma faixa, assim, tinha o, o Sushi, tinha uma faixa vermelha, era muito bonito. E, e depois esse... Ah, e tinha um negócio no meio que, inclusive, o, o, o... Como é que é? O Pegasus Turbo pegou esse, esse desenho. que Tinha aquela certo. faixa na frente, assim, sabe? Uhum. É, foi uma, recuperou esse design desse tênis. E eu me lembro que ele estava... Ele era 41, ele tava justo no meu pé E eu me lembro de ter terminado a meia de São Paulo Falei, cara, perdi unha Perdi unha porque tava to todas as minhas unhas estavam doendo Porque o tenho ficou muito preso ali, né Todas as unhas doendo, velho Todas, eu falei, cara, perdi unha unha Eu tirei o tenho graças a Deus, não tinha perdido nenhuma unha Mas os dedos estavam totalmente doloridos eu Falei, cara, nunca mais vou fazer isso não, usar um tênis tão. É... Isso é tão. Que fica tão em cima, né? Daí uhum. foi a época que eu comecei a comprar sempre o
0: 42 mesmo.
2: É, às vezes é... eu
1: usava
0: 41 porque sobrava mesmo assim, né? Falt... Nesse assim. caso, nem tanto nos, nesse caso aí, mas faltava informação, né? No começo, né? A gente não tinha. Eu entrava no Copacabana Runners, né? Que era um site. Copacabana Runners
1: tinha o maratona.com também, né? Que era é o, o Que deu origem. Com... Maratona, é, que era do assim, Harry, era... né? Era do...
0: É, muito pouca coisa. Eu pegava mais dicas, por exemplo. Lá. É, em grupo, depois apareceu o Orkut, entrava naqueles grupos de, 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 né, de corrida no Orkut, conheci né, o Marcel Prasidera, que é meu amigo até hoje, não sei, eu conheci lá, por exemplo né você tinha é, aí apareceu nos vou, blocos ele voltou a correr?
1: Ele tá correndo, Quem? Voltou
0: a correr o Marcel? O Marcelo? Então, ah. ele, ele teve que dar uma parada um tempo por causa da esposa que ela ficou o final da gestação dela foi muito complicado né? É, ela ficou internada o tempo inteiro no final de gestação, teve que parar esse, esse período. Voltou, mas não voltou voltando, até porque a gente está numa pandemia, então fica difícil, né? Aquela história. Ele treina, mas está é. bem gordo, está bem acima do peso. É, enfim, não, quando, mas quando aparecer, por exemplo, quando passar a pandemia e aparecer uma prova, talvez ele volte firme aí para pra, pra, as provas, para a corrida, assim, para perder peso mesmo e voltar a correr é. firme, né? Mas ele, por exemplo, é. não é um cara que desistiu da corrida, não. Né? ele só tá num, naquele período ali também, fininho, pequeno né? complica pra caramba né? Eu entendo. É. a
1: gente entende né? a gente sabe como é que é, é
0: ele é mais pequeno que o meu ainda, né? vai ser, né? mas ele também já tem experiência, já, tinha, já tem outros filhos, né? então a gente já sabe bem como funciona. Né? Já tá ligado,
1: tá ligado já no tá ligado. esquema.
0: Mas enfim, você é, faz amizade, você vai entendendo, você tem o pessoal da, 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 da própria assessoria, né? O fórum, fórum Hunter Brasil fórum da eu Hunter foi, uma baita de uma, foi uma baita de uma, de uma escola, mas também onde eu, onde eu aparecia muito lá, eu acordava e ia pro Fórum da Hunter, pra ver o que o Serginho é, Xavier... Não não, não, não,
1: não, não. Não, esse é o blog, esse é o blog. De...
0: Esse é o ponto. Não, bloco, tô, tá
1: falando o, tô falando o, o fórum do Thunder Brasil antes da revista até aparecer. Não, da o
0: fórum da Rande Brasil, tá certo. É que eu tava com o Marcel na, na cabeça. Ah, então, não, mas esse, não, o fórum não, não, da Rande Brasil. Tá... Né? Não, não o fora da Rande Brasil eu nem estava tanto, sabia? É mesmo? Ah, porque eu, tinha uns caras muito mala então. lá, cara. Tinha uns caras muito metidos, não sei o quê. Os caras, sabe? É, meio que assim, você, às vezes você é novato, você quer entender as coisas, os caras dão uma em você e tal. É foda, ou então os caras submetidos assim, ah, você não... Não, nem adianta começar a correr, meu, com esse tempo aí você não vai conseguir muita coisa.
1: né? Sabe quem eu conheço dessa época? Quem? Porque assim, quando teve, teve uma polêmica aí há um, é. tempo, há, um, há um tempo atrás, que falava que o Corrida no ar é, é. não dava. Tipo, menosprezava os canais pequenos. Né? Certo. E, e que o que é uma coisa ridícula é de falar, né? Porque vai duas vezes na história do canal eu dei, a, a, dei a abertura para as pessoas falarem, é canal. Eu, eu sou amigo de vários caras que tem canais menores. Eu vejo nenhum problema para mim. Quanto mais gente vai fazendo conteúdo, melhor. Mas surgiu isso e daí eu, eu não sabia dessa história. Uhum. E daí o, o Fábio do Correr Viver, o Fabão, ah, o Fabião,
2: uhum.
1: o Fabião gravou um vídeo falando assim: escuta. Porque as pessoas começaram ó, oh, meu, o Sérgio não tá nem aí pros caras pequenos, Fabão. Daí o Fabão gravou um vídeo. Falando assim: olha, eu conheço o Sérgio há muitos anos, parem com isso. Né? Eu conheço o Fabão do fórum da Ranna Brasil. A gente é, se conhecia legal. de lá. E eu me lembro do dia que a gente se conheceu. E eu conheci ele pessoalmente na primeira vez que eu fui correr a volta ao Cristo.
0: Ah, tá legal. E... Ô, oh, Sérgio, que legal conhecer você, <risos>
1: aquele jeito dele lá, então é, eu conheço o Fábio há muitos anos, então essa coisa de falar, ele, ele, eu, eu achei engraçadíssimo, ó, Fábio, ó, a, gente conhece, a gente se conhece antes de ter, cara, você me conhece muitos anos antes de ter canal, antes de eu entrar na revista Conta Relógio, você já me conhecia,
0: cara. <risos> Não, mas é isso mesmo. Né? Você vai, a revista a, a Hannes né, teve, um, teve, um, teve um momento muito, muito forte aqui no Brasil. Pois né? é, então, acho que nessa geração nossa, porque na verdade quando apareceu esses blogs, o blog Correria, blog de Corredor, essas coisas todas, eu já era um pouco mais informado sobre corrida, né, eu já tinha experiência, é. na verdade eu, aí eu já estava numa outra fase, a fase de tentar gostar de falar de corrida, a gente sempre gostou, continua continuo gostando, né. Mas você estava naquela
1: fase é, de não, lugar, A gente estava aqui de quase, mais de uma, quase uma hora e vinte falando aqui,
2: né? É, a gente não gosta de, falar de corrida. Não, não gosto,
0: e, e, Mas aquela fase de incentivar, de encontrar os colegas, de ver gente nova. E aí você queria. Eu queria incentivar, porque eu não queria passar pelo que eu tinha passado no, nas poucas vezes que eu tinha entrado nesse fórum da Runner Brasil, sabe, essas coisas todas. Porque o fórum da Runner Brasil era mais antigo ainda, né? Então, quando é. eu entrava lá, eu era meio nossa, cabaço total, não tinha a menor ideia do que tá acontecendo, o que que é esse negócio intervalado aí, o que que é esse teco de tira, não, não tinha a menor ideia, quando apareceu blog correria ou coisas do tipo, mesmo o Orkut, não já sabia, já treinava com o Diego, isso é 2006, 2007, já tinha uma maratona nas costas, então era uma situação completamente diferente, né é, mesmo assim, a gente tinha, lógico continuamos aprendendo até hoje, né porque que não Sim, vai aprender, não, né? nunca paramos de aprender. então aprendia muita coisa na época, já desde lá, né e lógico, fazia amizade, né, foi fazendo amizade durante, o, o, o Hideaki, por exemplo, o Hideaki eu conheci é na, na época do Orkut, o Hideaki, foi através do Hideaki que eu conheci o Sérgio Rocha. Né? É verdade,
1: é verdade, é. mas eu já então, sabia então, que era você, né? as coisas mas se comunicam. Já... É que você, quando eu fui conhecer, você já era o nicho do, da, da, do, que participava do blog da Hannah.
2: É Aquela sim, coisa, você já era uma figurinha era... Carimbada
1: ali do, daquela, daquela galera lá do Invasão sim. Laranja. Tal né?
0: sim, a gente, a gente né tanto que a gente fez um grupinho de amigos que tá aí até hoje. Continuamos conversando até hoje. E esse grupinho, acho que uns dois ou três correm só, né? Mas tudo bem, estamos <risos> aí, né? Eu, o Marcel e o Felipe lá de Brasília que correm, né? a galera. O resto parou, ou tá em stand-by, sei lá, né? Mas enfim,
1: é o pessoal que tá hoje vendo muito essa, esse universo da corrida, muito mais pelo Instagram do que outras mídias, né? É, pô, não, é, não, não viveu algumas das coisas que a gente viveu, não tô dizendo que eu não, 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 não quero que fazer aquela não, coisa é. saudosista fora, muito longe de mim fazer saudosismo e falar por que naquela época porque tem muita não, gente não, que acaba é só uma uma observação. Eu, ou não comecei, porque quando eu fazia não, é porque tinha, ah. antes do, da gente viver o que a gente vive hoje, que muita gente acaba se informando pelo Instagram, de coisa de corrida, antes disso teve, cara teve o Twitter, o início do Twitter teve o Twitter, teve, Sman, que teve uma galera grande que inclusive que você Sman, falou né? que Parou, né? tem gente que não corre mais, né? Mas tem gente que foi essa coisa do Twitter. Tinha esse grupo aí do Twitter que era muito forte, muito grande. Uma galera, os caras chegaram a ter tenda em prova. Sim, da, da field, exatamente, lembro dessas né? tendas, né? E você podia deixar as coisas lá. O pessoal que não tinha assessoria, né? Teve essa coisa do, do Orkut também, muito forte, né? E daí teve os blogs de corrida também, que foram Sim. muito fortes. Que é isso que tá falando, o fora que era do Sérgio Xavier e tal, né? Foi, foi muito importante a revista teve um com, quando o Sérgio Xavier estava na revista a revista tinha uma força muito grande né porque sim. também porque a Ezeques ajudou muito nesse sentido né teve essa Exatamente. uma associação uma associação, uma associação muito grande da Ezeques com a revista porque a revista era até porque tinha até uma justificativa para é, para Ezeques americana você investir na na runners do Brasil tá entendeu sim. porque tinha essa correlação é, a, as revistas eram muito importantes ainda ah, sim sim
0: perderam, perderam completamente a importância hoje
2: em dia não,
0: eu, eu lia Contra Relógio né? eu era assinante da conta Relógio adorava Contra Relógio né? é, a Randas, eu lembro que tinha outras revistas que, que circularam poucas edições mas tiveram nessas né, revistas né? mas enfim, é, é, mas era o meio de informação que a gente tinha, né hoje a gente pensa em revista em geral, revista hoje praticamente sumiu, não é que não sumiu mas até perdeu muita importância que tinha né? é, então, não, mas é, na eu, época, eu vi uma
1: é isso, era, havia uma receita publicitária gigante para revistas. Sim. Né? O Tomás Veja. falava assim: Nossa, quando a Nike, a, a, a Nike fala, a gente vai comprar a dupla de abertura da revista. Eu, o Tomás fala: cara, wow. quando eles pagam isso, é. paga a impressão da revista, só <risos> a Rua porque eles pagam o preço cheio, porque como a, a agência tem 30% de bonificação de veiculação, eles pagam o preço cheio para ter uma comissão cheia também. Não, uma, é, ele falou, uma, uma época que é uma loucura, toda tinha dupla, a página dupla de anúncio, que é a página cara, né, para as revistas tinha de praticamente todas as marcas ele falou uma época, era impressionante, sim, né foi perdendo isso com o tempo, né por isso que, vou, agora só um assunto que não tem não tem muito a ver com isso, é por isso que é, já, já se fala é, quando é. a gente fala da, da, da coisa de que como é importante você receber para fazer algum tipo de publicidade nas mídias sim. sociais, né é, porque é importante receber Porque eu vi a Paula A Paula Navais falando sobre isso também certo. É, é o seguinte é, Inclusive a Paula Navais Falou isso e o Barenco Que tá trabalha na misura falou isso também para mim uhum. então, Eu acho incrível, é, é incrível Que existe essa resistência A se pagar influenciadores Porque a verba Existe ainda A verba para investimento Alto, existe muito só que os caras param e não, e, não, não, e, e não entendo porque os caras não querem pegar aquele dinheiro que era gigante. Que ele, falou, ele, ele falou, pô, ele falou, pô, ele, ele na época da Mizuno. na época que eles pagavam dupla na Veja. Era uma fortuna, cara, era coisa de 40, 50 mil reais. Eu não entendo porque não é investido em algumas ações com, com, com influenciadores, porque é uma parte muito importante hoje, é, de que é, o, é o equivalente à influência que a gente a, os meios de comunicação tinha, né? Na época. Só que hoje em dia existe uma resistência grande, não. Até porque tem uma cultura muito grande hoje, que eu mesmo acompanho, de você ver reportagem, não, porque você trabalhar com micro influenciadores é muito importante, por quê? Porque a grande maioria das vezes você trabalha com micro influenciadores, significa não, não precisar pagar nada. Você manda o um produto, o cara faz um post e acabou. Exatamente. não, <risos> não É existe... legal, o ideal é que você seja remunerado por qualquer publicidade que você faz, né? Poxa,
0: Exatamente. Cara, né? Quer não, dizer, não. É, é, o, pre, o preço, o valor se transferiu de uma, de, de um polo para um outro, só que nesse outro polo o preço não é cobrado, pô, e aí, né, quer dizer, né? E, e a verba de marketing continua existindo em qualquer empresa, não só nas empresas de, né, é, aí você graças vai colocar isso. No né? meu
1: caso, desculpa, Hopenish, no meu caso, graças a Deus, tem uma pessoa que cuida disso para mim hoje, né, sim. que é uma pessoa sim, que de vários influenciadores, e por, por que é importante ter essa pessoa? Porque ele sabe precificar o que eu faço, ele Exato. sabe dizer exatamente
2: é uma dificuldade. o valor que
1: eu cada coisa que eu faço ele sabe dizer exatamente o valor. e ele ele tem uma planilha cara, é incrível ele Sim, tem uma planilha que é você faz isso esse vídeo fazer ou vídeo você fazer um vídeo com corrida no ar ou com o tênis certo que ele representa o tênis certo ou representa a mania de corrida olha vai ter uma quantidade x de visualizações então o preço tem que ser baseado nisso porque as é visualizações ele faz uma conta muito bacana e ele fala então vai custar isso você fazer e para mim é muito importante porque primeiro ele sabe me vender melhor do que eu Claro. Né? E eu posso me concentrar no que eu gosto de fazer, que é fazer não. o conteúdo. Agora, fazer é essa coisa de falar, fazer prospecção de anunciante e depois fazer o resultado, entregar os resultados. Olha, foi tantas visualizações, você pagou tanto. Isso aí, para mim, é, uma é um tempo que eu, que eu perderia, que eu não preciso mais. Então, é uma comissão que eu pago para ele. É muito é a melhor comissão possível que eu posso fazer. É a coisa mais bem paga que eu faço, porque ele faz todo o trabalho que eu não gosto de fazer. É perfeito.
0: Não, mim. você não gosta de fazer que uma empresa, por exemplo, ela teria um departamento de, de, especificamente direcionado para isso. ó oh, é nosso tá. preço é tanto assim, assado, você negocia, papapá. Quem vai negociar não vai ser o jornalista da, 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 da Veja. Quem vai negociar vai ser o comercial da Veja, sabe? E por aí vai. Agora, no caso do micro influenciador ou do, do influenciador se ele não tiver essa estrutura, ele vai ser o tudo, né, às vezes o cara não tem, as... tudo bem, uma vez ou outra pode tá. ser que o cara consiga é, se virar bem, mas chega uma hora que isso aí acaba atrapalhando a, justamente aquilo que, em que o cara é bom mesmo, né, que é a comunicação, que é a influência de fato, né,
2: né? Oh, você hoje, perde essa coisa.
0: Essa coisa, desculpa,
1: essa coisa de ter o Rafael cuidando de, dessas coisas para mim não significa que eu não feche algumas coisas direto com não, com eu o, acho que não. não que tem algumas parcerias que eu tenho há muito tempo que vem de antes né? e que eu fecho eu acho, direto, sim entendeu? é tá, só o tá, às vezes isso, mas aí, tipo, aí porque o, o mas, mas aconteceu já de fechar a coisa, não? Porque você vai ter que me entregar relatório e tal, tal, cara. Ó, se você for pedir tudo isso aí, a gente, a gente vai, vai, ter que, vai ter que falar, outra o Rafael, porque porta. essa coisa toda se você quer que eu entregue isso, isso aquilo já não é lá comigo. Tá bom? Ou a gente <risos> mantém a relação que a gente tem do jeito que a gente sempre fez e, tem, e a coisa como funciona. Né? Ó, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Já, já que a gente saiu completamente do assunto, uma das Ué, coisas que mais funciona para mim é a coisa
2: de assim, review, review,
1: review de tênis, review de, principalmente de folha de ouvido, que é uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, eu não tenho como fazer contato com, com os chineses lá para me mandar não. um fone e pagar pelo conteúdo que eu faço. Então eu faço o conteúdo porque é importante o conteúdo para mim, porque primeiro eu gosto, né? Review de tênis, review de, de, de fone de ouvido. O que faz é você ter comissão por venda, né? Você Sim. tem lá um. Né, você tem uma comissão por venda. Então, não é que aquele, aquele vídeo é pago. O anúncio não pagou, porque eu também tenho liberdade total para falar se é uma merda ou não. Essa é a diferença de um review, né? De um review para a coisa uma coisa que foi paga o pago é pago bicho então ali pago não pago, tem é divulgação. Pago, pô, entendeu mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito importante que é do canal que eu sempre fiz questão de fazer eu só faço coisas pagas e coisas que eu acredito e que eu gosto entendeu certo. então por exemplo Saiu agora no, no, no canal da bermuda que eu uso, da Liberman. Eu uso desde que me deram a primeira bermuda que me deu. Olha ó. Na não, precisa não, não precisa fazer nada, Sérgio. Eu só quero te dar bermuda. E eu gosto da bermuda. Eu uso. É a bermuda que eu uso mesmo. Não, não. Vamos fechar a parceria. Daí é fechada a parceria e tá, tal. O Rafael cuida disso. E é perfeito pra mim, porque é um produto que eu uso e eu gosto. Entendeu? E a outra aqui, acabou, que acabou é com o vídeo que saiu, pra quem tá escutando que saiu ontem, de um, de um pessoal chamado Insider, que é um pessoal que faz camiseta, faz cueca, e máscara e é, é legal pra cacete, é super básico. Sabe, camisa branca sem nada, não tem nem logotipo dos caras. <risos> é o pra caramba. E assim, é uma, é uma camisa básica que não tem nada. Só que todos os produtos dos caras tem um monte de tecnologia lá. Tem o tecido antiviral. Então, qualquer vírus que chega lá em cinco minutos desativa o vírus 99 é, é, é de, vírus.
0: de prata, né?
1: Isso, exatamente. Então, a, a, todas elas, eles têm umas camisas com um monte de coisa bacana. Né, e a cueca dos caras é super bacana também, e é um produto que eu gostei, me mandaram, entendeu? me mandaram no ano passado, a gente ia fechar uma parceria, começou a pandemia, a gente, meu, não vamos fazer, vamos parar, não dá pra fazer agora, não faz sentido, foi aquele primeiro momento da pandemia, que pegou super pesado, falei, cara, ó, é. a gente já tinha fechado o valor, tava tudo certinho, eu falei, cara, eu não consigo fazer isso agora, não dá, vamos esperar? E os caras, não, Sérgio, tudo bem, a, a gente também ia falar, que também não é o momento, tá? e daí só que os caras tinham me mandado cuecas a princípio, eu não parei de usar as cuecas, elas são muito boas. Não, não,
0: eu só queria que você não fizesse, por exemplo, outdoor, de você usando a cueca. Eu não queria,
1: sabe? Ah, tá, eu, inclusive no vídeo eu falei, ah, vocês esperavam que eu aparecesse vestindo a é, cueca, eu, né? Porque eu apareci eu vestindo a camiseta, é, apareci não. vestindo, usando a máscara que os caras têm, né? Que a máscara ah. eu só uso pra. Uh, 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 deixa eu deixar muito claro aqui, né? Já tive <risos> até uma, uma discussão engraçada, porque eu. É, porque você era o cara corra de máscara. Falei, Nunca foi esse cara. No, eu? Nunca foi. Corra de máscara, porque eu não corro de máscara. Né? Eu sempre vou em lugares afastados, horários <risos> alternativos, porque eu não corro de máscara. Eu não gosto. Agora, máscara eu uso quando eu vou no mercado. Sempre que eu tô fora de casa, eu tô uhum. de máscara. Né? Então, é. mas se os produtos são legais, aí eu faço a parceria quando é assim. Agora. Já pintou coisa assim? Ah, vamos fazer do suplemento tal.
0: Não, eu não faço, porque eu não uso suplemento, é, então é, eu não faço suplemento. É, passa. Aí, aí é uma questão muito mais, lógico, muito mais mercadológica, muito mais de inserção do Corrida do Ar no mercado, né? Que, enfim, e, e de credibilidade do canal, né? Quer dizer, o canal Sérgio Rocha tal, tem a credibilidade que, que, que se conquista, né? Você não pode jogar fora por conta de um, sei lá, de uma ação qualquer. De um produto que você não acredita, né? Nem, nem, nem todo mundo não, trabalha com esse tipo de perspectiva, né? Mas é, no seu caso, me parece que isso é muito forte, né? Então, tudo bem. E é lógico ah, que questão, isso aí aumenta, né? A, a, na verdade, a, a própria credibilidade do, 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 do canal, né? Então, é ótimo, né? Quer dizer. Ah, mas uma coisa enfim, que eu faço questão, né? Eu sempre deixei é, muito claro, né? é, é,
1: eu. Mas enfim, você falou aí, mas enfim. Não, mas,
0: mas enfim, isso não quer dizer nada porque. No fundo, no fundo... Quer dizer, eu nem, nem a gente lembro A que se No fundo, é. no
1: fundo, a gente se afoga, né, Xê? É,
0: eu não lembro o <risos> que ia falar, cara. Eu ia falar um enfim, aí depois você falou alguma coisa, eu já... Às não vi, não sei o que, que, é que eu ia falar, mas... Mas,
1: é, ó, mas... mas mas deixando bem claro, deixando enfim. bem claro para as pessoas aqui, sobre revistas, que, cara, minha opinião é 100% sincera de tudo que eu faço.
0: Não, entendeu? ótimo. É o que eu falei da verdade,
1: entendeu? É, mesmo na época que eu tinha parceria fortíssima com a Adidas, eu falava o que eu quiser. Eu fazia, eu fazia parte do contrato que eu podia falar o que eu quisesse dos produtos, se eu gostasse ou não. Então, é
0: uma coisa que sempre, sempre bateu na, na, na tecla. É, não é, é review, não é release. Ou seja, né, você tá ah. analisando o produto e dando a sua opinião a respeito do produto. Não é release. Mas não sabe é você. Eu, aliás, sabe por é, que, aliás, que é sabe eu, comecei
2: fa...
1: aliás, sabe eu comecei a fazer review de tênis? Porque eu não fazia no início. É. Sabe por que eu faço o review do tênis? Porque é. as pessoas Sérgio, o que você acha ah, do tênis tal? Claro. Uhum. Eu faço review por isso, porque eu falo o que eu acho do tênis. Então, por isso que eu falo que é sincera a minha opinião, porque é o que ah, eu acho dele. Não, eu não é faço, tipo, apesar de eu ter o meu link lá, a grande maioria das vezes tem o meu link para vender o tênis ali. Quem comprar, quer comprar ou uhum. ganho uma comissão, isso está bem claro, sempre na descrição independentemente da a pessoa gostar de eu gostar ou não do tênis, se o cara comprar tem uma comissão porque também é uma coisa justa no sentido de que eu realizei uma venda com esse link, é justo que eu ganhe uma comissão fiz uma venda pro cara, é como se fosse um
0: vendedor de loja, né que tem uma comissão por venda de cada produto ou não mas não é só o que você acha, o que você acha é o que você acha, não tem problema. Mas é as pessoas quererem saber do que você acha, né? Que aí é o papel sim, do influencer é, no sentido mais, é, mais raiz da coisa, né? As pessoas querem saber o que a pessoa que influencia é, acha de determinado tipo de produto A, B ou C, né? Só que assim, muitos de muitas dessas ações, dessas, dessas, dessas divulgações, é, não tem isso, na verdade. Não é que não é o que a pessoa acha. A pessoa foi paga para divulgar e acabou. Né, esse é a diferença que eu vou bater de novo na tecla: diferença entre review, né, e Sim. uma mera divulgação, né? Mera divulgação você lê lá o que o fabricante falou, tal ponto final aí cabe a cada um avaliar se vale a pena ou não. É, de conformidade com a sua imagem, seu interesse comercial, né? Fazer parte disso ou não. Agora, o review não, o review você tem liberdade para chegar e falar, eu acho isso, eu acho aquilo, aquele outro, né? É, faz parte do conceito de review. Você tem que, não, eu achei muito bom, achei, não, tem que ser sincero, se não, né? Que adianta você chegar e falar, por exemplo, fazer um review de um sei lá, carro, vai que não tem nada a ver com a gente, né? Falar nossa, esse carro aqui é muito confortável. A suspensão dele é super macia, não sei o que tal, 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 porque você recebeu lá para falar isso aí. O mercado percebe que a suspensão do carro é dura para cacete, que não tem nada de macio. Só que você se transforma numa pessoa confiável para dar esse tipo de opinião, não, né?
1: Não. Então, Agora, sabe o né? que aconteceu já comigo? Assim é, acho que a. A melhor, o melhor comentário que eu recebi até hoje dos reviews de tênis é. foi um cara falando assim: é muito, os seus reviews são muito importantes, Sérgio, porque tudo que você não gosta de um tênis é o que eu gosto. Então, quando você não gosta do tênis, <risos> eu compro.
0: Sim, sim, sim. A pessoa também tem que saber que o review é, né? é a opinião, mas ela te dá uma informação, né? Ela te traz uma informação, né? Que vai te guiar. E se você realmente é o oposto, né, do, do que o cara tá fazendo, que tá fazendo review. É... Você testa pelo oposto, né? Ótimo, vê a informação. Não você não tem que seguir cegamente o cara que tá fazendo o review. Você precisa tirar é, é a informação, certo.
1: né? O tênis é uma coisa super pessoal também, né? Exatamente. O não, fato de do, tênis. o tênis dar certo para mim não dá certo para outro. Tênis
0: é que nem perfume, gente. Não, né? O, é... Sabe, vivem perguntando também, né? Ah, o que que você acha desse tênis? Eu acho, Eu acho ruim para mim, mas você deve gostar. Não sei, depende do tênis. Que você gosta? Põe no pé e testa, gente. Né, vai na loja, é. sei lá, né? Não, então, eu não sei arrisca. no Razor
1: 3. O Razor 3, <risos>
0: <risos> Tenho
1: cedo, é, eu, eu, cega. eu não sei da onde essa cara, Não, esse é um tênis coringa para mim. Isso não existe. Tênis coringa
0: para mim existe o tênis que é bom para tudo. É, ah, é um tênis tênis, né? tênis você se diverte, isso né? Tem que é tênis para um tênis? Tênis pra 1 e para 42, né? Quilômetros,
1: sim, né? sim. Mas é, tem, mas é alguns tênis, por exemplo, eu tô, eu tô testando um tênis. É, muito uhum. bacana, eu recebi um release de um tênis da Nike, eu falei, gente eu só posso falar do tênis se vocês mandarem para mim né, vou fazer o uhum. um review, vamos mandar pro seu, eu falei, porra <risos> <Aí> mandaram <risos> e é um tênis, pô, tô gostando mas é um tênis para mim, assim, é um tênis para usar nas rodagens certo, rodagem né? mesmo assim, é um tênis que eu só consigo usar na rodagem para mim, uhum. ficou nítido assim, pra mim, eu falei, eu não vou arriscar levar ele pro meu longo, não vou fazer porque meu longo já faço, é mais moderado mas Minhas rodagens, tá. puta, ficam perfeitas com ele. Mas é um Entendi. tênis que, assim, é um tênis esquisito, assim, é, isso vai estar no review. Então, assim, eu corro com ele e falo, cara, caçado, não tá rendendo o treino hoje. Daí você olha <risos> o relógio, mas tá rendendo. Por que, que eu tô achando que não tá rendendo? É muito, muito interessante. É, é, tenho... é, é coisas coisa de tênis, né? Muito
0: não, bizarro. e coisas pessoais também, né? Eu, eu nunca fui tanto assim, ah, tênis de 1 e tênis de 42. Tem alguns tênis que para mim que não... Não funcionam para longa distância, mas são ótimos para curta distância, para dar tiro, por exemplo, mas não vão funcionar porque eu sei que depois de algum tempo vai começar a doer na parte X. Não dói quando eu corro 10 km, mas dói quando eu corro a partir dos 20. Não sei porquê. Né? Então tem isso, eu tenho isso. né, Agora tem tênis que, nossa, que maravilha, né? Serve para tudo. E tem tênis que é o contrário, eu uso porque é pesado para fazer musculação correndo, né? Porque é uma desgraça, né? Que é um negócio. Pesado pra caramba. Ultraboost
1: 21, outra boost 21 é <risos> isso, treino de força. Porra, cara, eu ainda não me conformo aqui Porque eu, 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 quando eu recebi o tênis Falei, cara, que tênis pesado E tem uma coisa que eu faço questão de fazer é, não, Que não acontece sempre Mas eu quase sempre faço isso Eu só vou pesar o tênis quando eu vou escrever o texto do review Para não ficar influenciado tênis, né? ah, Deus, E daí, cara, eu fiquei em choque Quando eu, fui, quando eu
2: pesei <risos> o tênis
1: ah, assim, Eu falei, cara, é por isso que estava muito sofrido porque quando eu fui pesar, ele falou 370 gramas, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porque assim, o Nimbus, o Nimbus normal, o Nimbus 42 pesa 330 gramas, o Nimbus. Uhum, Pesasse 40 é gramas a mais que o Nimbus, velho. Né? Então, foi é restado, tremendo né? uma puta viagem. Na verdade, eu, 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 eu que acho que assim. Gosta, eu, eu, não, eu sei. Não, eu vou dizer uma coisa muito importante, assim, esses tênis, assim, de. Esses tênis tops, assim, da, das marcas, assim, esses top de que seria o top de running, mas que na verdade acaba não sendo top running. De preço também, Elite, né? É, assim, é tipo o Travis 21, o Prophesi, o Creation, sabe? Esses Sim. tênis vendem como água. Sim. Entendeu? Sem, e não são corredores que compram a maioria desses. São tênis que você nem precisa sequer fazer propaganda. Então, a, a estratégia. Da Vidas, da fica assim. Vamos falar que é mais ainda de corrida, que a gente não quer ser tipo Snakerhead, não sei o que lá. Na verdade, assim, olha, é um tênis de corrida, é um tênis de corrida, mas quem compra não é de corrida é porque, porque o tênis é muito confortável, uma é delícia da acontecer. corrida.
0: No dia a dia. Mais Isso. conforto. Isso. 7% a mais, tá mais de né? Bolso. Então, e mais ultrapassado. O um tênis pra mim é.
1: Eu falo, eu, eu, eu mandei uma mensagem uma, brincando assim com o Daniel Chaves. Uhum.
0: Cara, como é que você consegue correr
1: com esse tênis, Daniel? É pesado demais, ele... Nossa, já é que quando eu vou correr com tênis mais leve, eu tô voando.
0: É, e o Daniel Chaves consegue correr com qualquer tênis, né? Vamos lá, né? Qualquer
1: só tênis, nosso... cara, peso pena. Qualquer tênis então, vai,
0: né? Não tem, só vai correr menos. Não vai... A gente também consegue, é, a gente toda, lógico, a gente consegue correr, né? Só que vai Mas, ó, sofrer mais, só isso,
1: né? vi o review do, do Mania de Corrida, do, é. do Travess 21... Você ouve na voz do Marcel, quando ele coloca na balança, ele... Ô, oh, pesadinho, hein?
2: <risos>
1: pesadinho.
2: Pesadinho, hein?
1: Pô, aí o dele é 39, né? Ele também Sim, é o mais leve, mais 39, né? É, o vai ser mais
0: leve. Ele coloca assim, ele...
1: Pesadinho,
0: hein? Mas, <risos> quando eu comecei a correr, Sérgio, eu achava que tinha que ser desse jeito. Que o tênis mais caro era melhor. Era, era forte, tradicionalmente.
1: Tipo... Eu me lembro até hoje, Mas, na... na eu me lembro até hoje, na, na, na revista Contra o Relógio, quando a gente fazia o guia do tênis, que eu me lembro, fiquei feliz que tinha três tênis que pesavam abaixo de 300 gramas. <risos> Uau, você viu, Tomás, temos três tênis abaixo de 300 gramas.
0: <risos> Uau, eu lembro, cara. É bom. Eu, eu, eu lembro de um tênis que eu tinha, da Reebok, que um tênis que tinha bolhas de ar no solado, lado, eram bolhas mesmo. Que furavam, né? que furavam depois de um tempo. Elas furavam, eu, eu lembro que uma vez eu terminei um treino na Estrada Velha, não treinava, treinava sozinho, né? Eu furou fui pneu, na Estrada Velha correr,
2: pneu.
0: né? Não tinha assessoria nem nada. Terminei o, te, o, o treino, eu tava pisando meio torto, eu não entendi direito. Quando eu cheguei em casa, fui olhar o, te, o, o tênis, assim, né? Sei lá, fui olhar o tênis. Murchou. Eita, o pneu furou o <risos> furou. Furou o pneu. Será que vai ter que fazer cambagem?
1: Vai ter que fazer cambagem?
0: Vou ter que botar lá o Michelin lá para tapar o furo, caceta,
1: né? Eu me lembro do, do meu, o, o Luiz Felipe Dávila. É, ele recebeu a ribal que mandou esse tênis para ele. Hum. Ele falou, ele foi lá mostrar para mim o tênis. Olha, Sérgio, mandaram para mim. Eu falei, uau, que legal, né? E depois de um ah, tempo ele Sérginho, furou as bolhas lá, Sérgio, furou. Ah,
0: e e vamos lá né pensa em pensa no nicho né em 2004 rodava muito pouco né para furar o negócio é porque durou muito pouco né é, realmente é. durou né então pô ah tudo bem né, e, né?
2: pelo muito menos muito eu tinha
0: uma vantagem eu lembro que eu que eu, que eu, que eu que eu já era meio pão duro né então, eu não comprava o tênis mais caro, mais caro. Eu tentava sempre dar um jeito de achar. Porque eu achava muito caro, né? 399 o tênis, cara. Nossa, muito caro. Tênis
1: top de linha, tênis top de linha custava R$ 499. Reais.
0: Na, não, nessa época nem era. Era, 399, era. Né? nem 399. É que eu, eu lembro assim, quando 399,
1: o Creation começou a custar R$ Não, era R$
0: 399. Eu lembro que eu comprei um de 299 no Teru. Já achei muito caro. Gastei muita grana. Ah, você é. comprou no
1: lugar certo. comprou no Teru. É,
0: comprei. Era um... Era um Salcone, assim, nossa, putz, você vai ver, hoje é um puta tênis pesado do cacete, tal. mas ele olhou pra mim e falou Teru, né, Pô, japonês que vende hoje, você pisa torto, né, então você vai ter que pegar esse tênis aqui, que é muito pronação, né? Então peguei o tênis. Muito pronação, né? Grande. Então eu peguei, o teru. Né?
1: Depois, né, a gente vai aprendendo, né? O Teru, pra quem não sabe quem é o Teru, vê lá os meus Shop Tours da São Silvestre, o Teru sempre aparece lá eu, Teru, tem promoção? Ele tem, eu. <risos>
0: mas aí tinha os tênis que só ele tinha né porque não não se não ah, via lá
1: ele pegava o refugo de da marca as marcas traziam um monte de tênis de competição não vendia daí ele pegava é, ele tudo pegava. Vender, e, era, e as pessoas iam comprar com ele os tênis bacanas de
0: competição não, e era bom porque tinha muito tinha muito tênis do meu número né porque como era refugio, ah, tinha muito é... no... é, Exato, né? os números que não saíam, né? É, 38 masculino,
1: hum, É que você. É... Não, é que o nicho, para quem não sabe, o, o, um dos problemas, entre aspas, para o nicho, é o fato do pé dele ser pequeno, às vezes você tem que comprar o, o modelo feminino, pegar o modelo feminino.
0: Tem marca que o masculino é 39, a partir do 39, mas eu compro o feminino, Danis, não tô nem aí, não, né? Então. Mas, enfim. né Só que o 38 o feminino já é um número mais. É, mas bem mais usado, né? Tem bastante gente, tem bastante mulher usando 37, 38.
1: Por falar Só nessa que... coisa de de, de de tênis feminino, eu me lembro uma vez que eu trabalhava na revista foi quando eu, conheci, quando eu conheci, a primeira vez que eu falei com o Harry. Foi uhum. uma, era uma... Era um esquema da Mizuno na, lá no showroom da Mizuno em que eles iam apresentar o, o, o tênis que tinha gender gender running específico ah, um negócio assim disso. né que é tipo que era na e verdade é era só algumas era algumas pequenas mudanças tipo diferenças no solado do tênis tal no cabedal uma coisa algumas diferenças é, e daí eu, eu estava lá nessa daí eu me lembro do, do cara eu não lembro não lembro quem era tá porque isso faz muito tempo atrás não, porque é a primeira vez na história que tênis, tem uma diferença do tênis masculino o feminino, não sei o que lá, blá, blá, eu levantei a mão. A Nike faz isso. Não, não faz. A Nike faz isso. Não, não faz. O Pegasus tem um modelo específico só pra mulher. O, o Vomero tem um modelo masculino e um modelo feminino que o cabedal é diferente. Não, eu não tenho. Tá bom, então. <risos> <risos>
2: ah, um estraga, né?
1: O Tomás ficou, olhava assim pra eu, eu olhava pro Tomás, é verdade, Tomás, ele... Normal, né? Daí os caras, puta, lá, esses caras da contra-relógio, que saco.
0: Pessoal, mal, né? Tudo bem que tem, mas não é pra falar aqui, caramba.
1: A Nike faz isso. Não, não faz, não. Ah, a Nike faz isso. Porque a Nike, eu me lembro que a Nike tinha uma coisa, assim, até no cabedal. O cabedal que tinha, porque eu me lembro do, do Adriano Cerf, da Nike, falando isso. Hum. Porque tem, assim, a gente tem essa coisa aqui, do, no, onde tem as mulheres. A, 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 a é muito. A, tem uma tendência grande das mulheres terem jonetes. Sim. Então, o cabedal aqui tem uma parte elástica exatamente na região do joanete, exatamente para não ficar apertando
0: o joanete da mulher. Eu falei, cara, que incrível. E daí <risos> ah, quando sim. eu vou no negócio da Mizuno, ele falou,
1: não, não tem diferença de
0: masculino e feminino, amigo. A Nike faz isso. <risos> mas eu, eu lembro de quando lançaram esse negócio de gender, não sei o que e tal, e eu fiquei meio nervoso, vou ser sincero, né? Porque eu só comprava tênis da Mizuno feminino. Porque não tinha masculino. Os caras começavam no 38, mas não tinha 38. No mercado. É. Você não achava, você achava 39 para cima. No... Ah, então pensar, putz, eu vou comprar o um feminino, mas tem esse negócio de gender, será que não vai dar rolo no meu pé? É, é tem aqui. uma
1: coisa, tem um esquema não, também que os caras falavam muito assim, da. Que da... eu não sei até que ponto isso era verdadeiro na execução, tá? Mas os caras, não, porque o grau de pronação da mulher é mais acentuado
0: que o do homem, então tem uma.
2: É, tinha um, tem um negócio... negócio
1: aqui, ah, não tem isso, né? Acho que não, mas
0: continuei comprando porque era o que tinha também. E eu, eu gostava de Mizuno, usava Nirvana, né? Adorava o Mizuno Nirvana, né?
1: É, então, acho que você, como japonês, você precisava ser fiel à marca japonesa.
0: Ah, eu já falei, a Mizuno também é minha bisavó, né? Então, então... <risos> <risos>
1: tem que ajudar a firma, a família, né? Exatamente. A firma o da o tal do
0: Runbird lá, eu lembro que eu era moleque, eu tinha uns tênis ah. da Mizuno que minha madrinha trazia lá do, do Paraguai, né? Eles Exato. moravam em... E no Paraná, né? Eu, ó, e sempre quando aparecia um Mizuno, assim, uau, né? Porque antes do Paraguai podia ser aquele Soladão Verde, né? Mas quando Isso, aparecia um Mizuno... Nossa, verde. nossa tinha um Mizuno de Alto, assim, eu tinha, nossa, né? A minha chava, um né? Must. minha must. me um O Moleque de 12, 13 anos, né? Imagina, né? Com mizuno Não pra... sei que ninguém tinha Mizuno, cara. Ninguém tinha Mizuno.
1: <risos> cara, essa coisa de... de ter... quando... Só quando eu fui começar a trabalhar que mais pra frente, me lembro que quando eu tava na... Eu trabalhava na editora, na que eu comprei. Daí foi a primeira vez que eu comprei um tênis da Adidas casual. E daí aquilo caiu a ficha, assim, pra mim. É a primeira vez que eu compro um tênis casual da Adidas. Primeira <risos> vez, eu nunca tive, porque... É, é, não é que eu tive uma infância pobre, assim, entendeu? Não, longe é. disso. Era, minha família sempre foi de classe média mesmo, assim, né? É. Mas quando meus pais separaram, tem uma caia, caiu é caro, né? Não tem os gastos, cai a coisa, né? Cai a coisa e, e daí, tipo, cara, só tinha essas coisas mesmo. O Lecheval, os tênis Sim. bem simples, um né? Não, né? E daí que eu comecei a trabalhar, eu comprava um outro tênis normal, eu não gastava dinheiro. Ah, comprava o um Riboc, não sei o que lá, coisas assim, sabe. Mas eu me lembro quando eu, 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 eu me lembro que caiu essa ficha em mim quando eu comprei o Adidas. Cara, primeira vez que eu compro um tênis Adidas na minha vida. <risos> Sabe, um tênis normal. Não um tênis... De, porque eu, pra mim, o tênis de corrida é tênis de corrida. Sempre foi tênis de corrida. Tênis de corrida é beleza. Específica corrida. Mas o tênis casual.
0: Caraca, velho. Me caiu e você meu Deus. <risos> tinha uma loja da Adidas é, aqui perto de casa, né? Que era um outlet, né? Então, de vez em quando eu comprava uns tênis da Adidas lá, não sei o que e tal, né? Não gostava muito, não gostava para correr, né? Já nessa época pego, Não gostava muito, mas enfim, comprava ali e tal. Que era muito barato, muito mais barato, né? Mas, realmente, antes disso eu tive só o Adidas e Van Lendel, né? Que eu usava no
2: colégio. Oh!
1: Aliás, e, você um... sabe que, eu, eu, se eu não me engano... A, a, a partida, eu, eu, já, eu já falei isso aqui, não, 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 não é do você falou Lenda, eu lembro de uma coisa, uma das melhores partidas de tênis que eu vi na minha vida
2: foi <risos> uma uma
1: partida do, do Master, final do Masters, final era André Agassi, não, era, não, não era o Agassi, era o, o outro, era Samples. o, o Sampras, Pete Samplas contra Boris Becker, cara, sim, e era, meu, e por que a partida foi fantástica? Porque era a época do saque-voleio. Aí é porque ah, que os ah, caras ah, se atiravam na quadra pra cacete, foi maravilhoso. Ah, narração atirado. de Luciano,
0: narração de Luciano do Vale. Sim, assim, outra influência fenomenal aí na, na nossa vida, de, no nosso começo de vida de corredor. Não era ele que narrava São Silvestre, até porque ele era da, da Band, né? Mas pô, todos os meetings internacionais de atletismo, era ele que narrava Luciano, no show né? de esporte. Ah, Joaquim Cruz, se bem que Joaquim Cruz foi o Álvaro do José, né? Se não me engano. É, 84 foi o Álvaro do José. Eu me lembro de ver edições anteriores da é. São
1: Silvestre, o um Galvão Bueno, né?
0: sim, okay, é o que né? é legal. Mas é uma, é uma corrida das principais sim, da grade sim. da Globo, né? Então você coloca lá o Kleber Machado, o Galvão Bueno, não sei lá, mas
1: é o Kleber Machado que chamou as pessoas que corriam São Silvestre de atletas de final de semana, que causou uma sim, revolta.
0: É. é tinha umas coisas muito loucas, foi... né? Ninguém botando...
1: para o teste de final de semana para correr 15 km, seu Mané, isso não existe.
2: É, tinha é, eu, eu inglês...
1: mas... Você sabe que existe essa expressão em inglês também, sabia? Right?
2: Atletas de
1: final de semana?
0: Weekend at athletes, atletes, sei lá. Não, chama Weekend Warriors. Weekend Warriors? Weekend Warriors, warriors. É. <risos> weekend warrior Mas é, é o atleta de, de final de semana. futebol também, imagina,
1: né? Isso não é isso, é, isso é aplicado a qualquer coisa.
0: Né? Qualquer então, coisa, é a, a expressão
1: atleta de final de semana é Weekend Warrior em inglês americano, <risos> né? Weekend Warriors. <risos> É. Quando você, a próxima vez você for ler alguma coisa, ah, porque os weekend Warriors, você sabe, a tarde
0: de final de <risos> semana. Boa, boa. <risos> bom, é, chega, né? Deu? Uma hora e cinquenta de podcast? Tá bom,
1: né? Acho que já tá Até bom, que né? Até não podíamos
0: tanto assim do, do, do tema, né?
1: Verdade, verdade. O tema foi que foi...
0: ocupou a grande maioria do tempo do primeiro é estranho, do né? podcast. Um tema que foi debatido assim, ó, o que do, sobre o que a gente ia falar hoje foi um, foi um debate longo aí. O pessoal não sabe, mas a gente ficou brigando para descobrir qual que seria o tema, né? Foi... <risos> é uma coisa esquisita. É muito decidido na hora. Ah, vamos falar de tal coisa. Vai, pronto. Fechou. Ô, Fechou? Sérgio, Fechou? Vamos gravar. Vamos. vamos. Qual que é o tema? Vamos. É... Dá para gravar ah, hoje? Vamos lá. Não sei. O que, que você acha disso? Beleza. Vamos gravar. <risos> às vezes o Sérgio já vem com a pauta antes, mas às vezes é muito na hora.
1: Ah, então deve ter ajudado o longão. Não, um logão ou para um treino de alguém aí, né? O pessoal é. gosta, às vezes, de ouvir o podcast. 1 modo e 50, dá para correr, correr uns belos dá, dá correr bem, 20 quilômetros aí.
0: Bem. É, Com certeza. Um do meu ritmo, assim, né? É bom. Exato. Isso
1: bom, aí. só lembrando aí, pessoal, toda segunda-feira, 6 horas da manhã, tem um podcast novo para escutar, o Corredor Sem Filtro. Lembra que a gente também tem o um perfil lá no Instagram, né? Corredor Sem Filtro, tudo junto, underline oficial. Você pode comentar lá esse episódio, conta sua história aí de como você começou a correr. a gente daí no podcast seguinte a gente comenta, a gente fala de alguns comentários que tiveram por lá. Muito e bom. E lembrando também, tem um final uma edição com o Nishi, outra com Vinícius Stuck. Semana que vem a gente volta com o Stuck. Valeu, Nishi. Grande
0: estuqueira, grande estuqueira. Semana que vem subindo de novo o nível deste podcast. Depois de. <risos>
1: Mas a qualidade do da... amor... Mas você é melhor, você canta melhor que o...
0: Stuck. Ah, mas isso não tem dúvida, você até é mais porque, afinado. pelo amor de Deus, hein, o Stuque faz umas aulas de canto aí, pelo amor dos meus filhinhos, o que que é isso? Precisa, né?
2: Precisa.
1: A próxima é vez a gente combina, na próxima vez com você a gente combina, eu toco o violão como fundo para você cantar, tá bom?
0: Tenta fazer isso, vamos meu ver Deus se, Deus se é é isso funciona.
1: É. Você é, se
0: liga o violão no máximo e o som do, do microfone no mínimo. Aí fica bom, fica. Né? Ok, beleza. <risos> Fechou? Isso aí, valeu, galera. Semana que vem tem stuque, como o Sérgio falou. E até mais. Tchau, tchau. Até, até a próxima, galera. Oh.